1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Él es eh, un servidor público, eh, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo. Hay otros peores.
3: Estoy aquí para ofrecer... Como representante del gobierno de la Ciudad de México, una sincera y sentida y
4: profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares.
5: No tiene ningún problema, eh, recuerden que Racional es senadora por Veracruz, sí, siempre ha podido, nada más que los medios le pusieron su nombre, no sé por qué, ella siempre puede competir.
6: Va a salir en los medios Otra vez se va a ir Pues pónganlo todos los días porque voy a seguir saliendo Cinco años iban, Para que ya tengas ahí los puntos de los vuelos Bien amarrados
7: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez y estamos en el informativo de fin de semana de El Heraldo Radio a través del 98.5 de FM en la Ciudad de México para todo el país. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en este sábado 4 de febrero de 2023 y porque la noticia no descansa, también... Estamos aquí con mi querida Moni Reyes y Roberto Martínez y un amplio equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada para llevarle lo más importante de la información. Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días mi querido Alex, aquí muy contenta, feliz de disfrutar este fin de semana, pues llevándoles a todos nuestros amigos, radio escuchas, seguidores, espectadores, porque hoy hay tele, de 8 a 10 hay tele, toda la información, todo lo que necesitan saber para estar bien informados y comenzar la semana, pues siempre con algo que platicar, ¿dónde lo escuché? ¿dónde lo vi? En el informativo fin de semana del Heraldo Radio. Y bueno, pues ya le damos paso a mi querido Robert, que ya estás Así al 100, es. ¿verdad?
7: Estamos tres horas de aquí, juntos, hasta las 10 de la mañana, Roberto Martínez.
8: Muy buenos días, Alex Moni, a todo nuestro auditorio. Ya arrancamos con el informativo fin de semana, y ahora esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 55 91 63 51 19... Para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones y denuncias ciudadanas Porque somos en el enlace con la autoridad correspondiente Y Simón y ya andamos al 100 Ya, este ya, ya estamos recuperando de, de la gripa, de la garganta Ya descubrí que Alex tenía, la, tenía mucha alergia. razón Era una alergia Y empezó a tomar en la semana medicamento contra la alergia, contra Qué bueno. la gripa Y andamos este ya mucho mejor, ya no tenía problemas ¿Quién te diagnosticó? Este, un médico, este... Estuvo, bueno me estuvo checando Me dijo que ya con el tiempo que tenía de Con la enfermedad, con la garganta y, con el, y las síntomas que yo le comentaba Cómo sentía la garganta Me dijo sabes qué, chécate ahorita Con este medicamento contra la alergia Y también es contra la gripa Y en el dado caso de que todavía sigas mal Ya hacemos un estudio más específico uh -huh. Para el tema de las alergias Que exactamente No, porque hay gente uh
7: -huh. Que le puede Dañar demasiado El polen de Exacto. las flores, el polvo, el detergente, eh, hay infinidad de, de situaciones que detonan precisamente las alergias A mí me tocó ir al, esta semana también a un chequeo con el otorrino Y sí, me dice que por alguna razón se han incrementado mucho las enfermedades Propiciadas no por las altas temperatura, temperaturas o por las infecciones en la nariz, en la garganta. No, hay mucha, mucha gente que está enferma de alguna alergia y no lo sabe.
8: Exactamente.
4: Siete grados la temperatura, así es que hay que taparnos. Alergia o no, hay que cubrirnos, ¿verdad? Y hay que
8: hacer cubrebocas en transporte ah, público no, por porque supuesto. la situación no es así de... La gente que está enferma está, está muy fuerte.
4: Es que todos indiscriminadamente estornudan y eso, la verdad, que ni sí. siquiera el de etiqueta, que es con el antebrazo y tapándonos y no traemos cubrebocas. Tanto
7: que se ha dicho hasta el cansancio esa manera de protegernos, de cuidarnos uh -huh. y la mayoría todavía no no lo hemos aprendido no lo creer, ¿no? y no lo hay que pues sí hay que ponerse hay que ponerse las pilas. Mientras tanto. Así empezamos con la información. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó a las aerolíneas mexicanas que en caso de no reducir sus tarifas se va a permitir el cabotaje. ¿Qué es esto? Pues que aerolíneas extranjeras que vienen de Europa o de Estados Unidos o de cualquier país de América Latina, pueden dejar al pasaje en la terminal de la Ciudad de México, pero también pueden hacer otros viajes de la Ciudad de México a Monterrey, a Hermosillo, al sur del país, a Quintana Roo, porque dice el presidente, es que están cobrando demasiado las aerolíneas nacionales y es momento de ponerles un hasta aquí y que reduzcan sus tarifas. Es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
2: Yo tomo como referencia lo que está pasando ahora de que hay boletos muy caros y nosotros tenemos que defender siempre al consumidor. Ya estamos aquí para defender al pueblo. Y no vamos a tomar ninguna medida autoritaria. Nada, 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 nada. Si llega a un acuerdo de que van a bajar las tarifas, de que van a cobrar menos, pues no hay por qué abrir. De inmediato
7: tuvo reacciones en contra de la propuesta del presidente, tanto de las... Aerolíneas, como la Asociación Nacional de Sindicatos, con un representante vamos a hablar más adelante para que nos digan por qué están en contra e incluso hay quien dice si el presidente de la República lleva a cabo y cumple su promesa de permitir el cabotaje en nuestro país, estaría prácticamente haciendo lo mismo que el entonces presidente Santana, porque estaría entregando el espacio aéreo a empresas extranjeras. Ya nos dirá el representante de la Asociación Nacional de Sindicatos con detalle por qué el rechazo. Suena bien. Al usuario le conviene que haya tarifas más baratas en el transporte aéreo. Cuando uno va ...a otros países... ...por ejemplo de Europa... ...se da cuenta precisamente... ...de esto que habla el presidente... ...porque movilizarse... ...incluso de un país a otro... ...allá en Europa... ...es mucho más económico que en México... ...pero... ...realmente las aerolíneas... ...cobran caro los boletos... ...porque la mayoría... ...son ganancias... ...para... ...estas empresas... ¿O hay una serie de factores que no son propias de las aerolíneas y que hace también que los precios de los boletos sean muy caros? Eso es lo que vamos a comentar más adelante. Y mire, más tarde el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la automotriz alemana BMW va a invertir 800 millones de euros para construir una nueva planta de baterías y vehículos eléctricos en San Luis Potosí y reconoció que el futuro de la industria automotriz está en las energías renovables. Hoy es 4 de febrero y se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. En México se diagnostica. Se diagnostican 191 mil casos de cáncer al año De los cuales 84 mil lamentablemente fallecen De eso también vamos a hablar más adelante en el informativo de fin de semana Sobre este grave padecimiento de salud Una de las cuatro enfermedades con mayor causa de decesos en nuestro país Y cuyas atenciones médicas también representan un alto costo para las finanzas públicas De nuestro país Cada vez Hay personas más jóvenes Que lamentablemente Son diagnosticadas Con esta enfermedad ¿Por qué? ¿En qué consiste? Incluso el cáncer de ovarios En el caso obvio De las mujeres Se ha incrementado en gran medida También por el tipo de productos Que se consumen ¿Y qué tan procesados están? Bueno, pues esa es una causa también de que incremente el cáncer en las mujeres. Pero más adelante hablaremos con una especialista de la Asociación Nacional del Cáncer en México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rechazó que se hayan solicitado 260 millones de pesos al conductor del Metro Carlos N., por reparación del daño por el accidente del pasado 7 de enero en el tramo de la raza por potrero. Escuchemos el anuncio del vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara.
9: Es falso que la gente del Ministerio Público o el Metro, en su calidad de víctima, hayan solicitado el pago de 260 millones como concepto de reparación del daño. En dicha audiencia... Como parte de la formulación de imputación, se hizo referencia a la cantidad de 210 millones 244 mil 467 pesos con 13 centavos como el monto aproximado del avalúo de los daños que aún no está determinado en su totalidad y se señaló que el Metro cuenta con un seguro para ese fin, por lo que es falso que se hubiera requerido el pago de la cantidad señalada.
7: Bueno, pues dice el vocero de la Fiscalía que dicho monto fue dado a conocer pues, por el Ministerio Público al formular la, eh, pues los daños causados por esta situación. Y dice, pues es el avalúo de los daños registrados en el accidente, lo cual no constituye en este momento... Procesal, una petición de cobro para el imputado. Porque ello ocurre en su caso hasta que se dicte la sentencia o al autorizarse una solución alterna al proceso penal. Es decir, todavía no, pero tampoco es que esté exculpado de esa, esa, ese señalamiento del monto de las pérdidas. Y bueno, aquí sí surge una situación. Tal parece que el chofer del de metro, que además resultó con heridas complicadas precisamente el día del de choque, pues parece, parece que es el que está pagando los platos rotos. Porque en ese lugar donde se estrelló el metro, ya con días antes de antes, con anticipación, días anteriores, se había denunciado precisamente la mala funcionalidad de las vías justo en ese tramo al estar en apagones, en conatos de incendios, así que parece que todo lo que está pasando en el sistema de transporte colectivo y en sus distintas líneas le están cargando prácticamente toda la responsabilidad a una persona y eso pues si el ministerio público y el gobierno de la Ciudad de México lo están culpando tienen que demostrarlo pero los antecedentes lo que ha dicho el propio sindicato de trabajadores de lo que ocurría ahí pues hacen parecer que se trata de un chivo expiatorio Y mire esta información. Hoy se cumplen 19 años del lanzamiento de Facebook, una red social que inició como un hobby en la Universidad de Harvard entre amigos de un grupo muy cerrado. Pero hoy en día suma más de 2.500 millones de usuarios activos en todo el mundo. Y México no es la excepción. Dos de cada tres personas usan esta plataforma para comunicarse y han creado pues, un mundo paralelo a la realidad de lo que se vive en el día a día de la calle, de las actividades y de eso también hablaremos con un experto más adelante en el informativo de fin de semana. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, volvió a remeter contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, al afirmar que se la pasa diciendo barbaridad y media. Es Adán Augusto López.
10: Yo no tengo senadores, yo soy secretario de Gobernación, no soy ni dirigente de un partido ni de coordinador de una fracción. Es una falta de respeto de, de este señor Córdoba que, que ande diciendo eso. No, pues imagínese usted cómo nosotros vamos a hacer eso si somos los primeros en observar un respecto a, a otro poder en este caso a los senadores y a los diputados federales. No, esa es otra más de las mentiras de Córdoba. Bueno, hay que recordar
7: que el secretario de Gobernación en el pasado periodo de sesiones legislativas, eh, pues prácticamente durante la discusión de la reforma electoral, vivió algunos días tanto dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro como del Senado de la República Así que eso de que, de que tengo todo el respeto a un órgano autónomo Está por discutirse y por verse Llegó el primer fin de semana largo del año En el que más de 2 millones de turistas Se movilizaron por todo el país Dejando una derrama económica superior a los 50 mil millones de pesos y a propósito de destinos turísticos, cuatro ataques armados registrados este viernes en distintas zonas de Acapulco dejaron un saldo preliminar de tres hombres muertos y dos heridos, entre ellos una mujer. ¿Cuál es el cruce más peligroso para los automovilistas en México? ¿Cuáles son las ciudades donde más accidentes se registran en el país? Vamos a tener precisamente la intersección que más accidentes tiene y las ciudades de la República que pues también cobra mayores incidentes y mayores vidas. En información internacional, el regulador de telecomunicaciones de Pakistán bloqueó este sábado de su servicio nacional la enciclopedia en línea Wikipedia al señalar que incumplió un plazo de 48 horas para retirar material que calificó de sacrílego. El gobierno de Ucrania informó que fueron liberados 116 soldados y miembros de las fuerzas de seguridad de su país en un intercambio de prisioneros con Rusia, entre los que incluyen defensores de las ciudades de Mariupol, Gerson y Bahmut,
11: estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las
12: muchachas bonitas. Se las
7: Moni Reyes, a quien tenemos que correr a abrazar en este sábado. 4 de febrero de 2023.
4: Ay, mi querido Alex, pues ¿conoces alguna Juana?
7: Muchas Juana.
4: Ah, baila como Juana la Cubana, sí, ¿no? Sí, Eso sí. es todo, pues así. A mis amigas Juanitas, hoy es su santo.
7: Un abrazo para todas ellas.
4: Claro, pero antes de conocer a quién más vamos a felicitar, platiquemos un poquito de la historia. Todo Santa Juana de Valois, hija del rey de Francia Luis XI y reina Carlota de Saboya, Juana de Valois, nacida en el 1464 en eugène le roi región francesa, situada a unos 80 kilómetros de París. Esta devota no tuvo buena suerte en la vida, a pesar de nacer en el seno de una familia privilegiada. Los principales causantes de sus males fueron su propio padre, que ansiaba tener un descendiente varón, pero tuvo que conformarse con una hija. Y su esposo, Luis de Orleans, que no quería casarse con ella y que al final accedió por mandato de su suegro que lo tenía amenazado. Según dice la tradición católica, esta santa no era una mujer especialmente bella, por lo que el pretendiente escogido por su padre no quería tener nada que ver con ella y solo veía a su mujer por orden expresa de su suegro. Al morir de forma repentina, el hermano de esta santa Juana, Carlos VIII, el duque de Orleans... O sea, el esposo de Juana Se hace en el trono Y se deshace rápidamente de su mujer A la que le queda el cargo de duquesa de Berry A partir de ese momento Y hasta el día de su muerte Juana se recluye en Borges Ciudad en la que funda la orden de la Anunciación Que honra a la Virgen María tras su muerte. Se celebra en su honor un funeral con todos los honores y en el siglo XVIII el Papa Benedicto XIV beatifica a Juana de Bajorá, ascendiéndola la religiosa a la santidad dos siglos después. Esta es la historia de Santa Juana. ¿Cómo ves mi Alex? Mi querida Moni.
7: <risa> ¿Qué tal? Pues un abrazo a todas, hay muchas Juanas, ¿no? Hay
4: un chorro de Juanitas, yo tengo una muy querida allá en Monterrey, ¿no, León? Ah, ya. A Juana, Juana, no Juana la cubana, pero sí Juana pero la regia. sí baila como él. <risa> pero es Juana la zona, ah, A Juana y, hace pues. rato, así es que muchas, muchas felicidades y saludos también, Gilberto.
7: Gilberto, yo tengo ah, un amigo allá Gilbert. en
4: Chiapas. A ah, Gilberto
7: conozco. Gilberto Ajá. Ramírez, un saludo para él.
4: Yo Gilberto Quesada Otro nombre que no conozco, Aventino. Tampoco. Eutiquio. No, Moni. Filoromo. No, tampoco. Moni. Isidoro. Ah, Isidoro sí. puede que que haya, verdad. Sí hay. Nicolás. Claro. Tengo un sobrinito que se llama Nicolás y que vive allá en el estado de México. Y finalmente un abrazo a Rábano.
7: A rábano, no rábano, ¿no? también ah, Yo, Yo conozco a los, el conozco vegetal el pozole.
4: <risas> a mis Pero rabanitos es. que no faltan en la comida Así Muchas es Muchas felicidades a todos ellos, mi querido Alex Y bueno, pues un abrazo a quienes estén cumpliendo años también Iniciando el mes Los tamalitos ya nos los comimos hace unos días Y hoy ya, toca mi querida Moni, estamos en tresitos. febrero
7: Y en el día 4 Además, es el primer fin de semana De Puente Largo Largo eh, el día de mañana es el 5 de febrero, día de la constitución mexicana Y es uno de los días en el calendario escolar Que contempla que no hay actividades el primer lunes de esa claro, semana se pasa y, el lunes Y es el 6 uh -huh. eh, Se pretende que habrá una derrama económica que va a alivianar a todos Después de esta complicada cuesta dinero como cada año no viene uno gastado de el buen fin de las posadas de la navidad de el año nuevo todavía pues ya sabes que hay gente que ayuda a los reyes magos uh -huh. entonces la bolsa la bolsa lo familiar lo reciente y bueno con estas actividades se supone que habrá personas que se empiecen a recuperar un poquito.
4: Aquellas que no gastaron o mejor dicho invirtieron en todos estos días que dices, ¿no? De diciembre, etcétera, porque generalmente decimos cada año, ahora sí no voy a dar tantos regalos, ahora sí, esto, ahora sí no compro en el buen fin y no, hombre, nos gana la no,
7: mercadotecnia. Eh, la la <risa> no verdad es que las actividades decembrinas, por mucho que uno no quiera, te obligan,
13: Ajá. porque...
7: Pues ves a la familia al 24 de... Y pues tienes sí. que invitarles a comer o, o si te invitan a ti Bueno, tienes que llegar con algún regalito Algo para ponerlo en es la mesa Es parte de la vida, que solo parte. hay que medirnos Así es, Moni Reyes Nosotros vamos a una pausa Y al regresar leemos mensajes, Moni
4: Claro, ya hay, ya hay Marquen, marquen, escríbanos
2: Yo no bailo con Juana yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Porque Juana tiene juanetes Yo no bailo con Juana Yo no bailo con
1: Juana La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
3: Sí. Cuando se un en el medio de un hoy y sí, es un día ya de otro día. Yo, te
13: estás dejando así.
3: Es un en el cuerpo
13: como un
7: cuchillo. tú Héctor Alejandro Vieira, hasta que estamos escuchando
14: algo distinto de Shakira. Volvimos. Justo exactamente, ah. mi querido Alex Muni. Buenos días, amigos del auditorio. Justo lo que comentaba yo aquí aquí que ya a Linje Arturo, aquí atrás de la cabina... Esta Shakira sí me gusta. Digo, respetando las situaciones sí, sí, personales, sí. los contextos de las canciones, ahorita con esta famosa sesión 53, esta Shakira sí me gusta. Y fue prácticamente ya de lo último que me gustó. o de sea, ella.
4: a ver, ¿por qué dices que si sí te gusta? ¿Quién no te gusta?
14: No, la esta, música la, que la, actualmente la, hace Shakira ah, ya no es como que tanto Ah, no, 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 sí, no, esta está padre. Ajá, pero ya. esta sí definitivamente está este tema. ¿Y por qué lo estamos escuchando, Alex Money? Precisamente porque el jueves, el pasado jueves, Shakira cumplió años sí. nada más y nada menos 40 y qué 46 años okay, qué bien 2 de febrero de 1977 En Barranquilla, Colombia Entonces estuvo de mateles largos Recibió mensajes en redes sociales Uno de ellos, eh, de los más comentados Fue del cantautor español, su gran amigo Alejandro Sanz De quien se dijo incluso en algún tiempo Que eh, pudo haber ahí ha Habido alguna, alguna relación entre ellos mm -hmm. Después de una colaboración que hicieron Allá por el año 2004 ¿Con 2005 con Alejandro, Alejandro Sanz, Sanz. Ah.
7: Oye, que con viene este a México tema de la Va tortura? a estar en una serie de conciertos en el exactamente. Sí, sí,
4: sí. Guadalajara,
14: Monterrey, hay que ir. A partir del 9, hay que ir a durante Guadalajara. la siguiente semana, Auditorio Nacional, Arena ah, Monterrey. Arena parece. Monterrey siempre,
4: claro. También y Guadalajara. Y Guadalajara.
14: Uh -huh. y Guadalajara, no sé si en el de la Telefónica Ajá. o el de los Tres Potrillos. ese No, señor, en el de la Telefónica. Ah, ok, en el Auditorio. Sí, Auditorio. El de por la allá. Ah, pero también
4: viene Andrea Bocelli, no viene el caso, pero les digo que en febrero. ¿eh? Ya
14: viene febrero, él va a estar en el Campo Martes, si mal no recuerdo. ¿no? Y
4: allá en la Sultana
14: exactamente a andar por ahí por mis tierras
4: norteñas. Me parece
14: perfecto mismo para estar <risa> pendientes ahí. Ya viene tu complacencia de Río Bocelli muy Entonces, bien, muy bien. y pues por eso estamos escuchando a Shakira con este tema, te aviso, te anuncio de su disco Servicio de la bandería que fue estrenado, lanzado el 13 de noviembre de 2001. Entonces, por eso estamos escuchándola, pues 46 años más allá de la situación personal que esté viviendo actualmente, pero bueno, siempre hay que reconocer la calidad y como les digo, en lo personal la Shakira de los inicios, sí, me gustaba mucho. La más de que la ahora no,
4: ¿verdad?
14: Ya no, no okay. es lo mismo. Sí, Digo, de los inicios cambian sí, los géneros, entiendo claro. cambian los tiempos. Y ahora muchos Ay, artistas, sí. precisamente, se han actualizado eh, interpretando géneros urbanos. Pero sí. quiénes somos como renovar o morir.
7: Pero sí, yo al final de cuentas sí se vale hacer esa valoración claro. y de decir esto sí me gusta, esto no. Y bueno,
14: sí. ahora también Shakira la situación. Shakira. Me la gusta. situación personal, ese eh, sí, es otro tema también Como dice Bora Milutinovic, ahí yo respeto Mira, sí. con las
4: criaturas, ni meternos, Uno como quiera, ¿eh? pero, pero las criaturas No, no, no. hay que respetarlas
14: Eso es otra historia, diría la nana Goya <risas> Entonces, así comenzamos mi querido Alex Moni Venga. Y bueno, ya estamos preparando la selección también para mañana Va a estar bastante buena, eh Vamos Muy bien,
4: vamos a esperar a que termine el día, pero no para tus efemérides.
14: Abrazo y seguimos Gracias, pendientes. Héctor Alejandro Vieira,
7: que tengas buen día.
14: Igualmente
4: bien. me cabe
13: duda. Con tu papel, te ese, te que tú.
15: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Sánchez MX.
7: Ya le comentábamos al inicio del informativo de fin de semana Que hoy es Día Mundial contra el cáncer. cáncer El 4 de febrero se celebra esta, pues este Día Mundial contra el Cáncer Que ha sido promovido por la Organización Mundial de la Salud En el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer Y la Unión Internacional contra el Cáncer Con un objetivo El de aumentar la concientización Y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada, dando lugar a un bulto o masas. Y esto ocurre en todos los cánceres, excepto en la leucemia, que es el cáncer en la sangre. Si no se trata el tumor, suele invadir el tejido circundante y puede provocar... Metástasis en puntos distantes del organismo Diseminándose a otros órganos y tejidos Sí, la metástasis es que comienza a corroer esta enfermedad En distintas partes del de cuerpo Y yo agradezco que esté en la línea telefónica a Francisco Freiria Él es director general de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús eh, es que en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, este 4 de febrero precisamente, la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús invita al público a participar en la segunda carrera FUTEGE 2023 contra el cáncer colorrectal que se realizará el próximo 25 de marzo en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Don Francisco, muy buenos días.
9: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Este, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
7: Cuéntenos, eh, ¿es una edición más de este evento? ¿Cómo se lleva a cabo y para qué?
9: Claro que sí. Mira, pues en el marco, como bien señalas, del Día Mundial contra el Cáncer, Perdón, del Día Mundial contra el Cáncer y pues, todas las actividades que a partir de hoy se desprenden eh, a través de muchas instituciones, muchas fundaciones que representamos diversos tipos de cáncer, eh, pues como bien lo señalabas, el se cáncer una enfermedad que, pues, de datos a 2020, casi 10 millones de personas murieron de cáncer a nivel mundial, y esta cifra superando pues muertes por bella hechicida, malaria, tuberculosis y otras, se estima que para el año 2040 ex, eh, los expertos pues que la cantidad de muertes por cáncer se va a elevar a 16.5 millones, ¿no?, si no actuamos. Entonces, dentro de esto y los principales cánceres de México que tenemos en, en, en México, eh, debido a que cada año en México se detectan alrededor de 195 mil nuevos casos o personas son diagnosticadas, dentro de los cuales 85 mil fallecen, o sea, es una cifra alarmante, eh, dentro de estos cánceres, sí. los principales son mama, próstata, cáncer colorectal, tiroides, cérvix, pulmón, por mencionar algunos, y pues en, en, haciendo alusión al Día Mundial, que, que te señalas es hoy, eh, pues todos eh, los que de alguna manera tenemos una efeméride, un día representativo de, del cáncer que, al que cada uno nos dedicamos, en el caso de su teje, es cáncer gástrico y colorectal, que este último pues es hoy día la segunda causa de muerte por cáncer y que en los últimos años lamentablemente afecta cada vez a más jóvenes siendo que es un cáncer que supuestamente debería afectar a personas de 50 años en adelante hoy día nosotros el arriba del 70% de la población que recibimos en Futeje pues son jóvenes, ¿no? Este, hombres, mujeres que vamos están entre los 18 y 49 años y es por eso que el mes de marzo eh, donde el día 31 es el día nacional y mundial contra el cáncer colorectal pues de nueva cuenta y después de dos años de pandemia y demás vamos a realizar esta segunda edición de la carrera Futeje contra el cáncer colorectal esto pues con el con el objetivo de recaudar fondos pues para el pago de tratamientos eh, pago de entonces, igual, ¿no? Este, los, los programas que tenemos de prevención e detección oportuna, todos para pacientes y personas que no tienen recursos o acceso al pues, a sistema de salud, ¿no? ¿no? No cuenta con seguridad social, este, de esto de Insabi, etcétera. Entonces, con la recaudación de esto, pues apoyamos con, con todo esto. Esto será el sábado 25 de marzo a las 7 de la mañana en la segunda sección del Bosque Chapultepec, es una carrera, la verdad, que es muy entretenida, muy, muy simbólica, muy bonita. El formato es carrera de 5 y 10 kilómetros y caminata familiar de 1.5 kilómetros, ya que van muchos pacientes sobrevivientes con sus familias. Y pues con esto, pues obviamente los corredores tienen acceso a un kit, ¿no? este con, el, con Por detrás del costo de la inscripción, donde... Eh, pues bueno, son premiados con la medalla etcétera, pero a su vez en las diferentes modalidades por las distancias y el género es decir, para hombres y mujeres hay diversos premios, es el, es el. a primero, segundo, tercer lugar no este y pues bueno, por pues así que, que es esta segunda edición, esperemos superar el número de asistentes a la, la, a la edición anterior bueno, que fue recado. en 2019 pues fueron aproximadamente casi dos mil corredores, entonces esperamos que este año con el apoyo de ustedes pues ahora sí que, que lleguen más personas ¿no? y que ayuden a esta causa. ¿Cuánto sí, pues,
7: cuesta la inscripción? ¿De dónde a dónde se hace este, este recorrido? ¿Y cuántos son los pacientes que más o menos pueden ayudar a ustedes?
9: Sí, mira, pues el, el, el esto va a ser en la segunda sección del, del bosque de Chapultepec. Ahí digo, se da la señalización y todo. Para inscribirse tienen que ingresar a la página www.strunings.com y ahí seguir todas las indicaciones. Y de hecho, para todos los amigos y amigas que nos escuchan, en el momento de ingresar, sí, dentro de... de vamos, a través de esta página eh, pueden ingresar eh, un código que es el heraldo, todo junto y en mayúsculas y van a tener un precio promocional, que es el, el, el que se hizo de, de preventa, de 400 pesos. Y, pues bueno, corredores y familias, pues van más de, de 200 personas, ¿no? Entre pues, pacientes y, y familiares, de estos casi 2.000 son los que van, son los que asisten. También hay una ya, bueno una sección que tenemos para personas que van en silla ruedas. Esto debido a una asociación que representa a un paciente muy querido, Santiago que él, él es una persona con, con esta discapacidad y que, que vamos, se mueve, se mueve en silla de ruedas, creó una asociación, él es superviviente de cáncer de colon, entonces va todo a todas sus, no pues digo muchas personas, ¿no?, que él lleva en silla de ruedas, entonces comenzamos con eso el evento. Entonces, es un evento que es de 7 de la mañana a más o menos 11, la verdad, pues, muy muy entretenido, muy simbólico, muy divertido, y pues es una de las acciones, ¿no?, adicionales que hacemos pues a partir de hoy y conmemorando el Día Mundial contra el Cáncer y pues ya particularmente en marzo, pues en la conmemoración del, del Día Nacional y Mundial contra el Cáncer coloral
7: Ahí está usted que nos escucha, eh, si vive en la Ciudad de México, el área metropolitana o está en alguna otra entidad del país y por una causa como esta de ayudar A personas que desafortunadamente Padecen cáncer Pues inscríbase a esta Carrera para el próximo 25 De marzo en la segunda Sección del Bosque de Chapultepec Y pues habrá hecho Una obra buena Repítanos eh, Francisco Freire La página donde puede hacerse El registro
9: Claro que sí es www.strunning con wm.com esto bueno. es www.strmg.com
7: bueno pues deseamos que se cumpla el objetivo de el superar la del de año pasado y bueno seguramente también hay personas que pueden ayudar de otra manera o a veces inscribiéndose si están en alguna otra entidad del país y no puede venir en esta fecha específica Pues se puede eh, inscribir para ayudar Mandar algún representante o simple y sencillamente Inscribirse también como una manera de ayuda para la fundación ¿Hay otra manera en el que todo el año se pueda también apoyar eh, Pues las atenciones que ofrece ahí la Fundación de Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús?
9: Así es, Alex. Mira, les comparto también nuestra, ahora sí que nuestras páginas, donde ahí pues, hay un botón de donar. Podrán ver todos los programas, todas las actividades que realizamos. Y su ayuda, de verdad, es muy, muy importante, porque con esto, pues no nada más salvamos, sino cambiamos vidas, cambiamos familias, ¿no? Que, que lamentablemente, cuando se da una noticia de cáncer, pues bueno, ahora sí que es... Es, es un, un, un tema terrible ¿no? para las familias, ya que esto pues no nada más afecta la parte económica, sino también física, emocional. Y pues bueno, es, síganos a través de nuestras redes, que es arroba futeje, por Instagram, por Facebook, es arroba Teresa de Jesús, eh, Fundación Teresa de Jesús, también nos pueden buscar en Twitter y pues el correo de la fundación, que es fundación arroba futeje.org.mx. Punto punto
7: Muchas gracias Francisco Freira, eh, director general de Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, por la entrevista. Que tenga buen fin de semana y éxito.
9: Muchas gracias, Alex, por el espacio y pues que tengan un excelente sábado.
7: Seguimos con más.
15: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba AlexSánchezmx. Antes de
7: seguir con la información, Moni Reyes prioridad a los mensajes ya nos escriben desde esta mañana claro. al 55 91 63 51 19
4: apréndaselo de memoria por favor, que no lo olvide porque ya nos escribió Alex, Moni, Robert presente, soy Laredo Smith, de McAllen, Texas y los escucho por el 91.7 de FM Opino que AMLO necesita un examen psicométrico, es un paranoico Siente que todos son sus enemigos Y bueno pues Esa es la opinión de nuestro amigo Laredo Smith Y le mandamos un saludito Y por otro lado dice que está desayunando Chilaquiles rojos con huevo revuelto ¡Qué rico! Y nos manda la foto y a un lado, frijolitos con totopos. Antoja, ¡Delicia! Se ¡Delicia! Se ¡Muy bien! Por otra parte, nos escribe Luis Veller. Alex Moni, equipo. Soy Luis Veller y les escribo desde San Diego, California. Me da mucho gusto volver a escucharlos y hoy cumplo, que creen? Una semana que volví a nacer de mi operación de pulmón.
7: Ah, nos dijo, nos claro. dijo que se iba a someter a esta cirugía. Le mandamos la mejor de nuestras vibras para que saliera adelante y da gusto escucharlo de nueva cuenta y sobre todo también que nos escuche. Claro, porque nosotros Muchas le damos gracias.
4: esa vitalidad, ánimo, energía, bendiciones y va a seguir muy bien mi querido Luis Vélez. Y nos escribe el señor Martín. Muy buen día. <risa> Saludos a la voz más sensual de la radio No sé a quién Ay, se refiere no, a Moni, por favor <risa> No sé Ay a no sé. no quién se refiere Dios mío, señor Moni. Martín <risa> Oye, eh,
7: dos mensajes de los Estados Unidos Recordar que el informativo de fin de semana Y el Heraldo Radio Se escuchan hasta Macallen por el 91.7 de FM Bronzeville por el 93.5 de FM o también a través de la cadena Now Media Radio. Así allá, es. Allá, hasta allá rebasando Chicago, fronteras Houston. estamos querida Moni Reyes.
4: Así es y les agradecemos de todo corazón porque estén siempre con nosotros en el fin de semana y bueno pues son las 7 de la mañana con 49 minutos y Alex mi querido Alex hay más cosas. Que hay que más me... información oh,
7: mire el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el cierre del aeropuerto internacional de la Ciudad de México para vuelos de carga se adelantó para dar más tiempo a que las empresas se muden al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Es la información de Paris Salazar
16: Buenos días Alejandro, amigas, amigos de El Heraldo de México. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía está sobrado en un 40% en la capacidad para recibir las operaciones de carga que actualmente tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En un enlace telefónico durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el director general de la AIFA, Isidoro Pastor, señaló que la infraestructura del nuevo aeropuerto tiene una capacidad de almacenamiento de 490 mil toneladas.
12: 490.000 con el recinto estratégico de Cepomex, Sí. tenemos la capacidad de recibir 490.000 toneladas de carga ¿y es suficiente? estamos sobrados señor presidente porque la carga internacional que llega al aeropuerto de la Ciudad de México en su mayoría llega en la panza de los aviones de pasajeros sí, en consecuencia sí. la carga en el AICM va a seguir funcionando por el tiempo que el aeropuerto exista de acuerdo, de acuerdo entonces entonces, es, estamos sobrados en un 40% de capacidad.
16: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que por acuerdo con las empresas de carga, se adelantó el decreto para cerrar las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Explicó que la publicación del decreto les dará cuatro meses hasta junio para preparar sus operaciones en la nueva terminal aérea.
2: Pero entonces, el secretario de Comunicaciones y los que participan Plantearon de que era mejor adelantarlo y que ya tenían el acuerdo con todas las líneas aéreas que se dedican a la carga. Incluso me mandaron un documento eh, ofreciendo su apoyo.
16: El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía tiene 14 recintos fiscalizados autorizados para carga internacional y doméstica. Alejandro, esta es la información.
7: Muchas gracias. París Salazar y vámonos con Carlos Navarro que nos tiene información de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Quien ha recordado el programa de tabletas electrónicas en los taxis capitalinos durante la pasada administración Lo que calificó como un negocio sucio Vamos con Carlos Navarro
17: Buenos días, Alex. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que un negocio sucio de la pasada administración capitalina fue recordado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En esa ocasión, la Secretaría de Movilidad obligaba a los taxistas de la Ciudad de México a adquirir unas tabletas que contemplaban un costo tanto para el usuario como para los mismos operadores. La mandataria capitalina señaló que ya la empresa los ha demandado en Estados Unidos por un monto multimillonario. Escuchemos.
11: Son miles de millones de dólares lo que están pidiendo, pero no no van a ganar porque ya está prácticamente todo sustentado.
18: O sea, un negocio sucio que querían además eh, que hubiera una responsabilidad por parte del gobierno, no solamente de la ciudad, sino
4: a nivel internacional. O sea, y pues obviamente estamos peleando ese juicio y ya está
18: por resolverse.
17: En este caso, en la conferencia de prensa, el secretario de Movilidad actual, Andrés Layuz, lo dio los detalles de cómo era la, de la operación de este esquema de las tabletas para los taxistas. Escuchemos.
8: Le lo comentó la jefa si es sujeto de un eh, juicio internacional y ha tenido las recomendaciones de la Secretaría de Economía Federal, pero hay algunos detalles que ya se conocen. Era una tableta que se le obligaba a todos los... se le iba a obligar o se le pretendía obligar a todos los taxistas a tener, puesta por una sola empresa, y de cada viaje se le cobraría un monto al pasajero... Pero también a cada viaje se le cobraría al conductor del,
19: del taxi, ¿no? Y estarían obligados a, pararlo, a pagarlo y si no, no podrían circular.
17: Recordemos que por ahí del 2017 fue cuando los taxistas de la Ciudad de México se quejaron por este esquema que los iba a obligar a usar estas tabletas electrónicas. Después, con la nueva administración morenista, se canceló este contrato y es por ello que la empresa ha demandado al gobierno capitalino, incluso ante instancias internacionales. Alex, la información que te tengo.
7: Muchas gracias, Carlos Navarro, vamos a seguir pendientes Que tengas buen día Ya casi nos vamos a una pausa Y con ello también a partir de las 8 de la mañana en punto y hasta las 10 Seguimos aquí por radio, pero también tiene la opción De seguirnos por televisión en el 8 de Televisión Abierta 151 de, de Easy, Easy 161 y 160, de Total Play y, y Sky
4: Y Sky también lo tenemos 161 de Sky 151 de Easy Tenemos Total Play Y el canal de Televisión Abierta 8.1 Ahí ahí está Alex con toda la información Y sí,
7: vamos a tratar temas de de interesantes
4: Ya me platicabas Hoy
7: se cumplen 19 años del lanzamiento de Facebook Una uh -huh. red social Que inició como un hobby en una de las universidades más importantes del mundo En la Universidad de Harvard
4: ¿Vas a tener entrevista?
7: Y que hoy sí, vamos a, a, a platicar con un experto Para que nos mm, diga cómo pasó ese hobby A ser parte de la vida cotidiana De, las, de los de usuarios de internet los Y de 2.500 millones de personas Que están activas
4: Que lo usamos
7: Que se usa y que en México Dos de cada tres lo hacen. Pausa y regresamos con más Bye
6: Son las 8 de la mañana, estamos en el informativo de fin de semana En México se diagnostican 191 mil casos de cáncer al año De los cuales 84 mil fallecen En breve abordaremos este grave padecimiento de salud se cumplen 19 años de lanzamiento de Facebook, una red social que inició como hobby en la Universidad de Harvard y que hoy en día suma más de 2.500 millones de usuarios activos. En México, dos de cada tres personas usan esta plataforma. Llegó el primer fin de semana largo del año en el que más de 2 millones de turistas se movilizarán por el país, dejando una derrama superior a los 50 mil millones de pesos. ¿Cuál es el cruce más peligroso para los automovilistas en México? En unos minutos le diremos la intersección que más accidentes tiene y la que más vidas cobra.
20: No solamente el cabotaje que permita tener mayor oferta de aerolíneas en México, mayores destinos, sino que también bajen los precios.
19: Es una idea, Darío, que se había puesto sobre la mesa varios meses atrás, y que lamentablemente, hay que decirlo, y, y aquí con todas sus letras, pues hemos sido muy críticos de la labor que tuvo, tuvieron pues, las distintas autoridades que pasaron por la Agencia Federal de aviación Civil.
2: Yo tomo como referencia lo que está pasando ahora, de que hay boletos muy caros. Nosotros tenemos que defender siempre al consumidor.
7: Estas son las voces de la turbulencia que se vive en el sector aeronáutico nacional debido a la discusión y eventual aprobación de la Ley General de Aviación Civil y Aeropuertos que, entre otras cosas, abre el espacio aéreo mexicano a las aerolíneas extranjeras. Muy buenos días, soy Alejandro Sánchez porque la noticia... No descansa, estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 4 de febrero. Objetivos prioritarios de las modificaciones a la Ley de Aviación Civil son recuperar la categoría 1 por parte de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, permitir a las compañías internacionales efectuar viajes entre ciudades del país, lo que se conoce como cabotaje aéreo, y que la Secretaría de la Defensa Nacional sea propietaria de una aerolínea comercial Además de actualizar atribuciones y armonizar las características técnicas de los aeropuertos nacionales. Y sobre la propuesta de abrir el espacio aéreo mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se debe a que las empresas de aviación nacional venden boletos a precios muy altos. Sin embargo, el mandatario aseguró que de pactar una baja en el costo, su gobierno ya no aplicaría la política de abrir las rutas aéreas a cualquier compañía extranjera
2: y nosotros tenemos que defender siempre al consumidor ya estamos aquí para defender al pueblo y no vamos a tomar ninguna medida autoritaria nada, nada, nada si llega un acuerdo de que van a bajar las tarifas de que van a cobrar menos pues no hay por qué abrir
7: bueno, y para hablar del tema, saludo con mucho gusto al Capitán José Alonso, Secretario de Prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Alejandro?
15: Buenos días, un gusto saludarte a ti a tu auditorio.
7: Gracias, Gracias Capitán José Alonso. Escuchando aquí todas las voces en torno a lo que ha planteado el presidente, obviamente, Morena en la Cámara de Diputados y tanto en el Senado de la República, pues dicen apoyar y respaldar la propuesta que ha puesto sobre la mesa el presidente de la República, pero ¿qué piensan ustedes los pilotos aviadores de México de esta iniciativa que ha llegado al Congreso de la Unión?
15: Mira, bueno, ¿sabes? Eh, lo hemos dicho muchísimas veces, estamos totalmente en contra del cabotaje. Es... Eh... La peor decisión que le pueden hacer al sector aéreo es la peor ley que se ha tratado de ingresar en materia aeronáutica y nosotros estamos totalmente en contra. Te voy a eh, poner un poquito en contexto rápido, ¿qué es el cabotaje? El cabotaje es permitir, son nueve, son, son nueve libertades del aire, la octava y la novena son cabotaje, la octava es que una aerolínea haga vuelos... Eh, te lo voy a poner en, en simples palabras que salga por ejemplo de Houston vaya a Laifa, de ahí a Laifa a Cancún, regrese a Laifa y regrese a Houston, o sea regrese a su país de origen, esa es la octava pero la novena que es la que la que persigue esta ley, es que estas aeronaves eh, extranjeras vamos a ponerle Estados Unidos eh, que cualquier flota grande de Estados Unidos nos triplica a toda la aviación comercial en, en México eh Queden basados en México, por ejemplo, que hagan Aifa-Cancún, Aifa-Tijuana, y se queden en Tijuana. Y al otro día, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Cancún, y se queden en Cancún, etcétera. Entonces, esta es la novena libertad, que es la más peligrosa de todas, y es la que está pro proponiendo el gobierno federal.
7: Ahora, dice el presidente de la República, estamos del lado del de consumidor. Y no todas las personas tienen la posibilidad de subirse a un avión porque los vuelos suelen ser bastante caros. Así que las aerolíneas tienen la obligación de reducir sus tarifas y si no lo hacen, por eso esta propuesta de permitirle a aerolíneas extranjeras que pueden cobrar más barato a que hagan vuelos nacionales en México. Eh, ¿Cuál es el asunto de los precios en las tarifas? ¿Cómo estamos respecto a otros países? Y si es así nada más de bajar las tarifas de un día para otro.
15: Mira, eso es totalmente falso, pero falso, falso. Eh. Mira, eh, te voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, primero, eh, al permitir el cabotaje desaparecería la industria aérea mexicana. Obviamente al principio se escucha muy bien Se habla de que van a bajar las tarifas Y puede ser que sí No, no estamos diciendo que no Pero en cuanto depreden el mercado nacional Ponen el precio que, que ya les conviene O que les interesa Y dejan de hacer aviación en México Entonces dejaría sin conexión Y sin conectividad aérea A, a ciertas ciudades que no les interesen Porque no comercialmente no son atractivas Obviamente Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana ...son muy atractivas para cualquier para cualquier línea para cualquier país... ...pero existe Zacatecas, existe Aguascalientes, existe Victoria... Que, ...que no les van a interesar... ...pero eso es falso, te voy a poner el ejemplo más claro... ...y eso lo, lo, lo padecimos en México... Eh, Aeroméxico hacía un vuelo hacia Barcelona... ...y iba y, y regresaba, y, y todo estaba perfecto... ...le permiten a Emirates que haga este vuelo hacia Barcelona... Y, ...y al principio pone las tarifas más bajas que Aeroméxico. Aeroméxico sale del mercado y cuando sale del mercado a las dos semanas... ...duplican el precio del vuelo. Entonces el que quiera volar directo a Barcelona ya es con un costo altísimo. Ellos obviamente pueden bajar los precios y todo esto porque están subsidiados... ...y no pagan, pueden poner un boleto cinco años a un peso porque eh, todos no pagan el combustible ni absolutamente nada, su gobierno los los apoya eh, al 100%, y nosotros no. El precio del boleto es también, es el 40% es el impuesto que paga el, el, el pasajero. Otro otro porcentaje alto es el combustible, y el combustible es carísimo en México, ha subido el 55% en los últimos dos años. El Tua Tú sabes, en el aeropuerto de la Ciudad de México, en, en enero, empezó con el 7% de incremento. Pagas combustible, pagas eh, seguro por equipaje, pagas seguro por combustible. Es altísimo. De, perdón, no es seguro. Impuesto por equipaje e impuesto por combustible. Entonces, el boleto se va muy alto, obviamente, porque también la autoridad cobra muy muchos impuestos. Obviamente, las aerolíneas tienen que pagar... Eh, mantenimiento, tienen que pagar sueldos, etcétera. Entonces, realmente no es que sea tan caro. Ahora, esto se puede arreglar, claro que se puede arreglar, sí. con una política aeronáutica de Estado, donde se pongan las cosas claras y se fijen las tarifas para que el que quiera volar a ciertos destinos, pues lo haga y el que no el que no dé la, el ancho, pues obviamente no, no, no lo haga.
7: Es decir, en este momento usted no ve posibilidades de que ...se pueda reducir así como así la tarifa por todo lo que nos ha dicho... ...por el incremento al combustible, por los impuestos, entre otras causas.
15: Mira, al principio sí, porque te digo hay, hay aerolíneas que están subsidiadas... ...pero el costo del boleto, eh, si salen del aeropuerto de la ciudad de México... ...les van a cobrar el mismo impuesto, y el mismo y el mismo combustible... Entonces yo no veo de dónde puedan puedan reducir, a menos que ellos inviertan, pierdan dinero, que tengo aerolíneas que lo pueden hacer y después ya van a poner el precio que, 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 que ellos consideran y va a ser muy alto, seguramente.
7: ¿Qué ven ustedes en el fondo de esta iniciativa que ya ha comenzado a discutirse?
15: Mira, vemos en el fondo una gran ignorancia o un gran engaño por parte del gobierno federal. Aquí nada más te voy a hacer algunos puntos que tenemos, que queremos. Mira, de entrada, al perderse la aviación nacional, se pierde educación. Las escuelas de aviación que existen en México dejarían de existir. Obviamente no hay alumnos porque no hay aerolíneas mexicanas. Ellos no van a poder volar. Desaparecería la educación a nivel aeronáutico. Fiscal, eh, los, las aerolíneas comerciales mexicanas eh, pagan en nóminas más de 450 millones de dólares al año al fisco nacional entonces también al, al perderse la aviación pues obviamente una aerolínea estadounidense ellos van a pagar sus impuestos en Estados Unidos entonces el, el gobierno dejaría de recaudar es, esa cantidad de dinero, el ISR laboral obviamente pues van a dejar sin trabajo a pilotos sobre cargos mecánicos, este, gente calificada, directivos este... Eh, no sé, gente, mucha gente se quedaría sin trabajo, obviamente la ocuparían los extranjeros, y eh, económica. Yo aquí, mira, yo soy un piloto mexicano, que eh, gano aquí en México, tengo una hipoteca y la pago en México, voy al súper y compro en México... Este, si tengo la posibilidad de comprarme un coche lo compro en México, entonces mi dinero se invierte en México y está circulando en, en este país, que es lo que a mí me interesa, me interesa que mi país, eh, por tengo hijas, porque que mis hijas tengan un mejor futuro en este país, entonces que haya que haya una un, una vuelta de, de economía. Las personas, al, al entrar en cabotaje, destruir la, la aviación nacional, lo que sucedería es que estas personas invertirían un piloto estadounidense que sí. vive en Houston, pues obviamente se lleva su sueldo a Houston, en Houston paga su hipoteca, paga su coche, etcétera invierte, hace su súper, etcétera Entonces, ese dinero se queda en el extranjero, no en México. ¿Qué sucede? Obviamente, más desempleos. Otra cosa. Se acaba la aviación nacional y lo que sucedió en la pandemia... Aeroméxico, por ejemplo, este es un ejemplo eh, duro, pero así es, Aeroméxico trajo insumos médicos sí. para, la, para la población, porque todas las aerolíneas cargueras y todas las aerolíneas estaban dedicadas a llevar insumos médicos a su país, si Aeroméxico no hace eso, vacunas e insumos médicos... No, no hubiéramos tenido vacunas y no hubiéramos tenido los suficientes insumos médicos Perú, Perú no tiene aviación por permitir el cabotaje les tuvimos que ayudar para llevarles insumos médicos y vacunas porque están totalmente eh, desconectados del mundo vía aérea la, 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 hay cabotaje en Perú y obviamente las aerolíneas extranjeras ellos prefieren ayudar a sus países y no al país donde están haciendo cabotaje
7: Muy bien Pues muchas gracias Capitán José Alonso Secretario de Prensa de la asociación sindical de pilotos que tenga muy buen día y muchas, suerte
15: muchas gracias Alejandro te agradezco mucho el tiempo y estamos para servirles que tengan un excelente fin de semana
7: buen fin de semana y bueno pues va a ser un debate intenso allá en el congreso de la unión ya escuche usted la versión opuesta al proyecto del presidente de la república y en más temas de aviación este viernes entró en vigor el decreto que cierra todas las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tienen un plazo de 108 días hábiles para mudarse a otras terminales. Empresas cargueras habían solicitado un periodo de 108 a 180 días como mínimo para realizar la migración de forma segura. Pero... No se los concedieron las autoridades mexicanas. Y para esto el presidente López Obrador le llamó al general Isid Isidro Pastor, que se encarga de la administración en el AIFA, para destacar que el aeropuerto está listo para recibir cualquier tipo de cargamento.
2: ¿Qué eh, instalaciones tiene
12: el aeropuerto Felipe Ángel? Señor, tenemos una plataforma sí. que puede recibir hasta 10 aeronaves al mismo tiempo, sí. de categoría E. ¿Qué es la
2: categoría E?
12: Sí, perdón, de categoría D, de Delta. D, el
2: resguardo
12: de esa de mercancía. Tenemos 12 recintos fiscalizados autorizados, un recinto extra. Eh. Esos es para carga internacional dos recintos, dos almacenes para carga doméstica y un recinto fiscalizado estratégico
7: pero la asociación de transporte aéreo internacional informó que las instalaciones del aeropuerto internacional Felipe Ángeles aún no están listas para recibir la carga, es que los equipos necesarios están apenas en proceso de instalación y por cierto, el gobierno federal anunció que en alrededor de un mes firmarán la creación de la nueva aerolínea militar mexicana de aviación luego de que llegaron a un acuerdo con trabajadores que tenían la propiedad de la marca. Y vamos a cambiar de información, ya que durante el 2020 en México se reportaron 301 mil accidentes de tránsito en las zonas urbanas. En 18 de cada 100 hubo víctimas heridas. Las principales ciudades donde se registraron estos incidentes son Monterrey, Guadalajara y aquí en la Ciudad de México. Veamos.
20: Durante 2020 se registraron en México 301.678 accidentes de tránsito, de los cuales 245.297 solo significaron daños materiales, mientras que en 52.954 ocasiones se identificaron víctimas heridas y en 3.427 accidentes se reportaron víctimas mortales. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el total de víctimas mortales y lesionados en 2020 fue de 75.760 personas Ahora bien, Nuevo León se distinguió como el rey nacional del choque, desde el linaje se precisó que en el periodo comprendido, en el estado norteño se registraron 76.930 accidentes vehiculares En Monterrey, la intersección vial con mayor número de siniestros fue Gonzalitos y Pablo González, mientras que el cruce con más víctimas mortales es el de la avenida Cuauhtémoc y Calzada Guadalupe Victoria Derivado de lo anterior, las autoridades de Monterrey anunciaron un proyecto tras reconocer que esta ciudad vive una crisis por siniestros viales y destinó 32.5 millones de pesos para revertir esa situación En el caso de Guadalajara la intersección más peligrosa para los automovilistas es la de Periférico con Jesús Michel 8 de Julio y Tabachines Mientras que el cruce con mayor número de víctimas muertas y heridas es la de la avenida Mariano Otero y avenida de Las Rosas El gobierno de Jalisco destacó que para mitigar este problema se trabajó en obras públicas como el peribús así como en el uso de fotoinfracciones para reducir los accidentes Mientras que la Ciudad de México presentó 10.673 accidentes vehiculares en 2020, teniendo como punto más peligroso el cruce de la Avenida Rivera de San Cosme y Calle Naranjo. Los errores humanos son las causas más comunes de accidentes de tránsito. Es originado por malos hábitos de manejo, como lo son el no respetar los límites de velocidad, frenar de forma abrupta, cambiar de carril de forma agresiva, tener distracciones como el uso del celular, o manejar cansado o en estado de ebriedad. Fernando Galván, Heraldo Media Group. Bueno, pues ahí están los puntos, las
7: intersecciones donde más accidentes ocurren en el país. Ya lo escuchó usted, está la ciudad de Monterrey en primer lugar, está Guadalajara y está la Ciudad de México donde precisamente vamos a la Avenida Rivera de San Cosme y Calle Naranjo, considerado uno de los puntos más peligrosos para los accidentes. Y ahí está nuestro compañero Alan Rodríguez, reportero, quien tiene todos los detalles de lo que ocurre pues habitualmente en ese lugar. ¿Qué has podido platicar, mi querido Alan Rodríguez, con la gente que vive, que trabaja, que transita por ese punto peligroso? Muy buenos días.
21: Gracias. Hola, ¿qué tal? Alejandro, amigos, muy buenos días, ya pudimos platicar con algunas de las personas que se encuentran en este punto, quienes se dedican al comercio y quienes han sido testigos de cada uno de todos los accidentes que se han registrado en, en los últimos años, y es que como ya lo comentaste y como ya lo reveló el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, este cruce de la colonia Santa María la Rivera y muy cerca también de la colonia San Rafael, es uno en donde se registra mayor número de accidentes. Ahí podemos observar incluso eh, parte de las cosas que lo vienen provocando y es que algunos de los vehículos que circulan con dirección hacia la zona de la avenida de los insurgentes en este punto dan vuelta prohibida, aquí también este taxi lo podemos observar pasándose el semáforo, muchos vehículos pues no están respetando las señalizaciones de tránsito, prácticamente acabamos de observar dos vehículos que están dando pues eh, desobedeciendo prácticamente este tipo de señalamientos de tránsito, pero vamos a platicar con una de las personas que se encuentra en este punto y que todos los días ha visto, se ha percatado y ha observado alguno de los muchos accidentes que se han registrado en esta zona. Hola, amiga, buenos días. ¿Cómo te llamas? Días. Yasmín. Hola, Yasmín. Oye, nos comentan que este es uno de los puntos donde se registran más accidentes de la capital. ¿Tú has visto alguno de
11: ellos? Sí, sí, me he percatado de varios, este pues aquí en la esquina o acá en la esquina de acá atrás, aquí a la vuelta,
21: nos platicabas hace unos momentos eh, por qué ocurren estos accidentes.
11: Pues, pues como te mencionaba, pues más que nada pues, son bicicletas y motocicletas, más que nada son esas, pues las vueltas que se supone que están prohibidas, ¿no?
21: ¿Algunos eh, motociclistas invaden la ciclovía de aquí?
11: Sí, sí, de hecho sí. Pero aquí lo que pasa es que, como te mencioné hace rato, que el ciclista piensa que, o sea, nada más porque es su carril, por así decirlo, pues sí se respeta y todo, pero... Pues hay momentos que se pasan así de filo y ni siquiera respetan los semáforos, por eso muchas veces son aventados, o luego aquí han sido, pues ahora sí que atropellados y aventados hasta por allá, los motociclistas también, o sea, por eso mismo. ¿Tú, ¿Tú qué piensas de esta situación? Híjoles, pues es que yo pienso que debería haber un control más, ¿no? Porque por ejemplo, si el bicicletero, este, tomar en cuenta el semáforo, que pues como te menciono, este, yo creo que es una, es un señalamiento en general, ¿no? Eh, no, no pienso no pienso que, o no siento que por el hecho de que eh, sean, pues, ¿cómo te digo? Ahora sí que son a los que más defienden. ¿no? Ajá, los que más prioridad les dan y todo. Este, pues ahora sí que hacen lo que quieren. Te digo que luego pasan así. Tú lo viste hace rato igual. Chiflan o gritan o luego se molestan y dices, pero si el semáforo está en rojo, ¿por qué no se esperan? Y hay por eso que la vez pasada igual aquí aventaron a uno que fue a dar hasta allá, pues por lo mismo.
21: Oye, en el caso de los automóviles ¿has visto que se pasan o se dan vuelta prohibida?
11: Sí. De hecho, aquí de este lado, donde salen los camiones que van a toreo, uh -huh. este, son los que se dan vuelta así, se supone que esa vuelta está prohibida, o sea, igual esta, esta también no está prohibida, pero igual es peligrosa, ¿no? Por lo mismo, y es entre motociclistas y bicicletistas, pues o sea, igual pueden provocar un accidente. Digo, yo que, te digo que yo soy checador aquí de los micros de Ruta 2, igual, este, pues igual trato así como de darles prioridad, más que nada, pues ahora sí que al motociclista, al bicicletista, pero... Pues yo siento que hay veces que ya es mucho exceso. Cuando pasa un accidente, ¿qué hacen? Luego lo llaman a la ambulancia. Pues sí, pero tardan mucho en llegar la vez pasada igual el motociclista que quedó ahí tirado, tardaron mucho, ya dejaron al muchacho, igual tardaron demasiado tiempo para venir. Muchas gracias No, por nada. ¿Me regó a su nombre? Yasmin
21: Gracias Yasmin, con permiso hago, Así es Alejandro, amigos, en este punto, eh, pues tratando de entender eh, cuáles son las situaciones que provocan y han provocado todos estos accidentes pues podemos observar que convergen muchas formas de movilidad aquí hay dos estaciones del metro la estación San Cosme, eh, muy cerca también se encuentra el circuito interior tenemos una ciclovía que muchas veces es invadida por motociclista y también pues como les mostrábamos hace unos minutos eh, los vehículos que se pasan los semáforos, vehículos, unidades eh, tanto privadas como particulares que a muchas ocasiones no respetan los cruces del semáforo no respetan las señalizaciones y esto ha sido una de las causas principales que han provocado los accidentes. Asimismo la vuelta en U que algunos automovilistas dan para regresar al circuito interior son parte de las causas que han provocado todos estos accidentes. Esperemos que la situación mejore y que haya mayor vigilancia en esta parte por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la División de Tránsito.
7: Muy bien, Alan. Bueno, pues en ese punto, como en muchos otros, tiene que ver con la imprudencia de conductores, de peatones y de ciclistas que también tienen que cumplir con el reglamento de tránsito. Así que... Atención ahí, la Secretaría de Seguridad Ciudadana podría mandar también algún elemento para que ayude a inhibir este tipo de accidentes. Buen día, Alan.
21: Continuamos al pendiente. Excelente
7: día.
4: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything
22: going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
19: más pues? Te ha ido, sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pegué en la y Santa no te ha traído. Pero qué más pues, que ha habido. Perdi el rastro por distraído. La fama de esto me
11: tiene odio, pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar un par de cosas pendientes. Que lo que.
7: Estamos escuchando qué más pues del cantante Jay Balvin, debido a que la empresa Meta anunció que el exponente del género urbano dará un concierto virtual de manera gratuita en el Metaverso el próximo 17 de febrero. Este mundo virtual al que se puede acceder mediante lentes de realidad aumentada. Escuchemos un poco más de este artista urbano.
23: Se sí. acabó la no
22: si quien quieres saber dónde the dime mi que la que hay esa night que es nice boy en tu casa y no puedo salir ninguna caba en tus sides
7: ruta
1: 2023
7: Continúan las precampañas en el país. En el Estado de México, Delfina Gómez, precandidata por Morena, tuvo de gira, ahí estuvo, de gira en Coacalco, donde señaló que hay una guerra sucia en contra y a lo que ella respondió con una frase muy particular. Escuche usted
0: empezando un poquito ya con la guerra, con la guerra sucia dicen por ahí. Pero eso me da me ayuda mucho a decir, pues dicen que cuando los perros ladran es que vamos avanzando. Y entonces, si nosotros
7: y del otro lado, la precandidata única del PRI, Alejandra del Moral, pidió a la milita, a la militancia que se prepare para la batalla más importante del tricolor en su historia.
3: Vamos a demostrar de qué
4: estamos hechos nuevamente y de qué cuero van a salir más correas. Y esos somos los priistas mexiquenses. Quiero que me acompañen en esta batalla a construir y no a destruir.
7: Y precisamente vamos hasta el Estado de México con nuestro corresponsal José Ríos, quien tiene más detalles de las precampañas Adelante, Pepe, buen día.
5: Alejandro, ¿qué tal? Te saludo con gusto a ti y a quienes nos ven y escuchan por la señal del Heraldo Media Group y te informo que sumamos otra semana más a este periodo de precampañas rumbo a las elecciones para renovar la gubernatura del Estado de México. Hay que apuntar que fue una semana interesante, Alejandro, para ambas aspirantes, pues por un lado la precandidata priista Alejandra del Moral sorprendió a muchos con el apoyo que le dio al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, proyecto el cual destacó que en efecto es una obra que le pertenece a todos los mexiquenses, indistinción de partido, por lo que pidió a la militancia defender las cosas que dijo están bien. Mientras que Delfina Gómez en estos días ha mantenido un discurso de que existe una guerra sucia en su contra, orquestada supuestamente por grupos del régimen opositor, sobre todo porque se han lanzado campañas en redes sociales donde buscan señalarla por presuntos actos de corrupción cuando fue alcaldesa de Texcoco. Y bueno, para este fin de semana, la precandidata morenista tendrá una agenda privada, mientras que su similar priista tendrá una gira en los municipios de Polotitlán, Acambay y Tesmás donde, como lo ha hecho en estos días, busca más que nada el respaldo de la militancia del PRI para acompañarla rumbo a las elecciones de junio próximo.
7: Este es el informe que te tengo, Alejandro, desde el Estado de México. Buenos días. Y bueno, la otra entidad donde también va a haber elecciones el próximo mes de junio es Coahuila. A donde vamos ahora con la cobertura porque el precandidato de Morena, Armando Guadiana, se reunió con simpatizantes y militantes de diversos municipios de Ciudad Acuña. Así también estuvieron exalcaldes que respaldaron su proyecto y posteriormente visitó Sabinas, donde se reunió con sus seguidores. Mientras tanto, Ricardo Mejía, precandidato del Partido del Trabajo, visitó Piedras Negras, Zaragoza y Ciudad Acuña, donde se comprometió a tener un gobierno ciudadano. Y por su parte, Manolo Jiménez, él es el precandidato de la coalición Va por México, PRIPAN y PRD, fue arropado por los militantes del blanquiazul. Azul. Habló sobre las fortalezas del Estado y la inspiración que son sus hijos. Y por último está Lenin Pérez, él es precandidato de Unidad Democrática de Coahuila y del Partido Verde. Sostuvo una reunión de planeación ahí en Torreón. Y vamos precisamente hasta Coahuila con nuestro corresponsal Alejandro Montenegro para conocer las agendas del fin de semana de los precandidatos. Tocayo, muy buenos días.
24: ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro, te saludo con mucho gusto desde Coahuila, cuando estamos a poco más de una semana de que Concluyan ya las precampañas eh, rumbo a la gubernatura de Coahuila, la elección del próximo 4 de junio. Y bueno, pues los precandidatos de los diferentes partidos continúan con sus actividades. Te comento que para este sábado se tiene programado que el precandidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, esté en la región Laguna, primero en el municipio de Francisco y Madero, donde sostendrá una reunión con militantes a las 12 horas y posteriormente en Matamoros a las 16 horas. Para el domingo, tiene programado un acto a las 12 horas en el municipio de Parras de la Fuente. Por parte del de candidato de Morena eh, o precandidato de Morena a la gubernatura, Armando Guadiana, este sábado estará en el municipio de Francisco y Madero, precisamente también en el mismo municipio en el que estará Mejía a las 4 de la tarde, y para el domingo tiene programado un acto en la Plaza de Armas de Torreón, también allá en la región Laguna. Por parte de Manolo Jiménez, precandidato de la Alianza PRI Juan Perreda, la gubernatura de Coahuila, bueno, pues estará en la región centro y Lenin Pérez, el precandidato de la alianza UDC eh, Partido Verde, estará también en la región lagunera. Es la información desde Coahuila.
7: Gracias, Alejandro Montenegro. Y por cierto, los habitantes de estas dos entidades tendrán como fecha límite el 7 de febrero para realizar el trámite de nuevas credenciales en el Instituto Nacional Electoral. Esto aplica también a la actualización en cuanto a cambios de domicilio y así que prevéngase si no tiene su INE para que pueda votar el próximo mes de junio. Hasta aquí, Ruta 2023.
1: Ruta 2023.
7: Y bueno, ya que estamos platicando de temas de política, le cuento que pues llegó la hora de los suspirantes a la presidencia. Y vamos a comenzar con lo que hizo Marcelo Ebrard
20: el viernes el canciller estuvo en pausa luego de que el jueves diera mucho de qué hablar el titular de relaciones exteriores se fue a Puerto Peñasco con un grupo de embajadores para conocer el plan Sonora el proyecto de energía solar más grande de América Latina ahí Ebrard dijo que Tesla anunciaría pronto su decisión de invertir en el país además de que manifestó su preocupación por la crisis política que se vive en Perú pero lo más importante fue que en el próximo verano dejará su cargo para disputar la carrera por la candidatura presidencial eso sí el canciller no dejó pasar la tradición de los tamales en el Día de la Candelaria e invitó a todos sus acompañantes. Cuando vas en el avión y de repente escuchas Pira, ricos tamales, Oaxaqueños
17: Y me tocó invitar porque me salió mono.
21: Para
20: este fin de semana no se tienen reportadas actividades por parte de Marcelo Ebrard. Fernando Galván, Heraldo Media Group. Y bueno, por su parte, el secretario de Gobernación,
7: Adán Augusto López, recorrió Tlaxcala y aprovechó para remeter en contra de Lorenzo Cordó.
8: La corcholata paisana del presidente, Adán Augusto López, este viernes estuvo de gira por Tlaxcala donde realizó una conferencia de prensa. Durante este evento, el secretario de Gobernación descartó que los aspirantes a la candidatura presidencial para el 2024 por su partido se distraigan en la promoción de su imagen y desatiendan sus funciones. Por otro lado, Ana Augusta aprovechó para seguir su confrontación con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, al asegurar que se la pasa diciendo barbaridades y que los únicos que no tendrán empleo en diciembre serán Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.
10: O los únicos que seguramente se van a quedar sin empleo a partir de abril de este año son precisamente Lorenzo Córdoba, consejero o presidente Ciro Murayama. No nos asusta el señor Córdoba está acostumbrado a andar diciendo barbaridad y media.
8: Más adelante,
10: el secretario de Gobernación participó
8: en la inauguración de un albergue temporal para la niñez migrante. Pero en sus redes sociales no perdió la oportunidad de presumir que estuvo con la primera astronauta mexicana, Katia Chazarreta, y tuvo la oportunidad de disfrutar unos tacos de canasta en compañía de funcionarios locales. Para este sábado la corchulata de gobernación no tiene actividades anunciadas. Roberto Martínez, Heraldo Media Group. Y
7: ahora pasamos con el hijo desobediente, Ricardo Monreal, quien de nuevo tuvo diferencias con el presidente de la República.
6: Este viernes, el hijo desobediente, Ricardo Monreal, otra vez tuvo diferencias con el presidente López Obrador, quien en la mañanera afirmó que el legislador está a favor del derecho más que de la justicia.
2: Ricardo Monreal, con el que, pues este... No tengo yo diferencias, sostuvo, o sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia. ¿no? Pero hubo respuesta,
6: Monreal señaló que no deben existir diferencias entre lo legal y lo justo. Este desaire no le impidió que regresara al nuevo semestre de cátedra en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
24: El impartir mis cátedras me actualiza, es un remanso y el enseñar derecho a mis alumnos me fortalece.
6: Este sábado, el senador Ricardo Monreal viaja a Sinaloa, donde se reunirá con el gobernador morenista Rubén Rochamoya. Iván Márquez era el Domilla Group.
7: Bueno, y vamos a revisar las actividades de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
4: Es el turno ahora de información de la corcholata de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y en este viernes, la jefa de gobierno se reunió con vecinos de la colonia agrícola oriental para atender los problemas de agua potable de la zona. Acordaron una solución en la que trabajará Segalmex. Más adelante y durante su conferencia de prensa en la capital, la jefa de gobierno reiteró que existe una campaña negra y de odio en su contra, pues así lo demuestran las bardas con propaganda en contra que aparecieron el viernes en la alcaldía Álvaro Obregón. También anunció Claudia Sheinbaum que para el próximo mes de marzo serán inauguradas cuatro nuevas ciclovías con el objetivo de contar con una alternativa de movilidad para todos los capitalinos. Mónica Reyes, Heraldo Media Group.
7: ¿Y qué va a hacer el presidente de la República este fin de semana? Mire, estará de gira, pues, el sábado, o sea, hoy, va a visitar San Luis Potosí y el día de mañana, 5 de febrero, Día de la Constitución, estará precisamente en Querétaro en el marco del 110 aniversario de la Constitución mexicana. Y hablando de la Constitución, aquí le presento más detalles sobre esta conmemoración you <laughs>
3: ¿Sabías que más del 80% de la Constitución mexicana de 1917 ha cambiado? Los legisladores desde su promulgación han realizado 269 decretos de reforma, es decir, poco más de dos modificaciones por año y donde solo el 16% de ella está intacta.
25: De los 1.500 párrafos que más o menos tiene actualmente la Constitución, solamente 34 son originales, es decir, el 2.26% es original si vemos el número de palabras eh, de las 65 mil 66 mil casi palabras que tiene la Constitución eh, solo mil son originales es decir el 1.75 eh, por ciento.
3: En el marco del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana, expertos en la Carta Magna alertaron que a pesar de que en este sexenio ha cambiado poco, se respeta menos la constitucionalidad.
25: A mí me parece que en términos generales eh, ha sido eh, un, una mala administración para la Constitución. Ha sido un mal sexenio para la Constitución. Eh, y un buen sexenio para los constitucionalistas porque hemos tenido mucho eh, de qué hablar y, y qué opinar, pero eh eso no, 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 no es tan bueno. ¿no?
3: El artículo 73 constitucional que habla de las facultades del Congreso de la Unión es el que más reformas ha sufrido con 85. Durante estos 106 años ha habido buenas y malas reformas, por ejemplo, el artículo 110 constitucional fue modificado y dichos cambios solo duraron un fin de semana.
25: Hay de todo, ¿no? Ha, ha habido reformas eh, muy buenas, eh, pues por ejemplo, la que se ha, pasar de como se prevía originalmente que los diputados contaran los votos y calificaran la elección a que sean, seamos los ciudadanos, pues eso es un cambio positivo. Ha habido reformas pues, que han durado unos días, eh, unos meses, pues porque se ha visto que no no han funcionado. ¿No? Pues esta que ahora está eh, cuestionándose o que está cuestionado por la Corte Interamericana de la prisión preventiva oficiosa
3: esta constitución fue la primera del siglo XX en establecer algunos derechos sociales como son la libertad de expresión los derechos laborales y de propiedad de la tierra así como la enseñanza laica y gratuita Verónica Macías, Heraldo Media Group
7: Mire, también es aniversario de Facebook. Las redes sociales cambiaron la forma de comunicarnos y principalmente la pionera de estas redes sociales es Facebook, que cumple hoy 19 años desde su creación. Es tan importante el uso que actualmente se conectan cerca de 2.000 personas, 2.000 millones de personas por día en todo el mundo. Esto mientras que hace ocho años apenas entraban mil millones de usuarios, es decir, la mitad.
6: Facebook tiene más de dos mil millones de usuarios activos al día. Es decir, una de cada cuatro personas en todo el mundo están utilizando la red social en este momento. Surgió en 2003, cuando a un joven de apenas 19 años llamado Mark Zuckerberg, se le ocurrió crear una página para entretener a compañeros de la Universidad de Harvard, donde él estudiaba. Mi esperanza nunca
8: fue construir una empresa,
6: sino tener un impacto. Un año después y ya probada la red, oficialmente la lanzó al público, especialmente para jóvenes, hasta convertirla en lo que Hoy conocemos como una de las cinco grandes empresas de tecnología en todo el planeta. So up to Depende de nosotros,
8: crearlo so so para que keep todos keep podamos seguir avanzando together. juntos.
6: Conforme avanzó el tiempo fue renovándose con nuevas opciones, la incorporación de Reels, actualización de la biografía y otros contenidos. En México dos de cada tres ciudadanos usan Facebook, es la segunda red más usada solo por debajo de WhatsApp. A 19 años de su nacimiento registró pérdidas en su valor de acción al caer en 41% y se unió a la ola de compañías que despidieron empleados. En este caso, fueron 11.000 mil trabajadores. Así Facebook, una de las redes sociales más queridas y que llegó para cambiar la forma de la comunicación en todo el planeta. Iván Márquez, Heraldo Media Group.
8: Esta es mi historia también. Un estudiante en un dormitorio. Connecting Conectando una a comunidad time, a la vez y Manteniéndose day, así Hasta que un día conectemos connect. al mundo entero Bueno, pues ahí escuchábamos A
7: este joven pionero Que cambió la manera En que solíamos comunicarnos eh, A partir de la aparición del teléfono Que era una de las herramientas Que acortaba distancias Pero apareció el Facebook Vino la era de la información digital y cambió el mundo. Y para hablar precisamente de la importancia de Facebook, saludo con mucho gusto a Aramis Flores, director de Global It Media, para conversar acerca de la aparición precisamente de Facebook en, nuestra, en nuestras vidas. Aramis, muy buenos días. Qué gusto saludarle.
18: Hola, muy Hola, muy buenos días, Alejandro. Así es, buenos días al auditorio. Y así es, estamos casi a punto de cumplir dos décadas de esta eh, red social que hoy se llama Meta Platforms. Pero qué hablar de estas dos décadas prácticamente fue como este boom de las redes sociales, de la era de las redes sociales a nivel mundial, que cambió tras, pues básicamente todo el planeta, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y nos basamos en una economía también digital, una economía totalmente distinta, Alejandro, que se basa en los datos. Imagínate, hoy es eh, el activo más importante en el planeta, justamente esa información, esos datos personales que tenemos, ya supera al petróleo y otros más. ¿Y qué es lo relevante al final del día de esto? Es que justamente nos comunicamos básicamente sobre una red social, como puede ser Facebook, que está en nuestro dispositivo, que está obviamente en nuestro teléfono celular, llámese también computadora, y ahí identifica Alejandro, todos nuestros sentimientos, lo que nos gusta, si nos gusta algún coche, si estamos enamorados, imagínate toda esa información que hoy en día está alrededor del planeta y como bien lo mencionábamos o como bien lo escuchábamos hace un instante, son más de dos mil millones de usuarios al mes los que están conectados a esta red social que es la número uno a nivel mundial. En México, en México es la segunda. La primera es justamente WhatsApp, que también es parte de Meta Platforms, Es sí. parte de este grupo de Facebook, obviamente fundado por Matt Zuckerberg. Hoy es la segunda red más importante en nuestro país. En nuestro país, para que nos demos una idea, hay más de 100 millones de mexicanos conectados a una red social y dentro de las preferidas tienen que ver con esta plataforma que tiene que ver con Meta. Y esto es muy relevante. ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? Como bien sabemos, tiene problemas económicos porque hoy está muy enfocado hacia algo que se llama el metaverso. Ya lo veíamos en 2021 anunciando que pues iba a ir todo. Obviamente su desarrollo, su dinero, su propósito hacia este eh, mundo virtual. Hoy pues, Ahora prácticamente mis... tiene bastantes retos, Alejandro. Antes sí, de sí.
7: entrar con algunos datos duros que nos reflejan esta realidad del que nos estás comentando, bueno, primero decirle a la audiencia que este proyecto de Facebook empezó entre un grupo de amigos en una universidad de las más importantes del mundo allá en Harvard, pues precisamente para compartir información, para compartir sus fotografías de sus eventos que tenían eh, en la escuela, en las fiestas, y de pronto eh, salió... Al mercado se fue a otras familias y hay un antes y un después en la información, en la historia de la humanidad en este caso. ¿no?
18: Imagínate Alejandro, cuando bien mencionas hace casi 20 años, hace 19 años, Mark Zuckerberg empezaba obviamente este proyecto en Harvard justamente con un tema 100% universitario, los universitarios compartían ahí un poco de información y fotos, por ahí a Mark lo suspendieron en esa época justamente por infringir las reglas y por ahí compartir datos que no eran este lo mejor hoy vemos a lo mejor esa parte polémica de la revelación de datos que ha sido pues una debacle para la compañía en el aspecto de que ha tenido una cantidad de multas por infringir obviamente la identidad y los datos en Europa y en Estados Unidos datos importantes como Cambridge Analytica en donde obviamente también supimos la importancia de tener esos datos y esa información en temas políticos eso es relevante también pero por ahí seguramente datos. veremos obviamente un futuro que se prevé que para hasta el 20 para los siguientes cinco años, para el 2030 seguramente, seguirá teniendo ese mismo nivel de usuarios únicos mensuales, de, estamos hablando de 2 mil millones, ¿no? Por ahí los grandes retos que tiene por ejemplo, vienen por ahí eh, creciendo como la espuma, por ejemplo, redes sociales como TikTok, la China que por ahí tiene problemas hoy en día en Estados Unidos. También vemos eh, cambios eh, justamente en las políticas eh, que tenemos para acceder a estas plataformas, políticas como las de Apple, que ya no permite las cookies las, eh, que tenga, obviamente este, eh, que estén rastreando nuestros datos. Son retos que tenemos justamente y que nos tenemos que centrar ¿Cómo queremos nuestra vida, esta vida digital? Y a quién le vamos a dar toda esa información, ¿no, Alejandro? Definitivamente. Y
7: bueno, a ver, vinieron los primeros 15, 17 años eh, de cómo se fue involucrando la cada persona en esta red social, pero también vino la pandemia y cambiaron las cosas. Nos queda un minutito para que concluyamos.
18: Definitivamente la pandemia hizo que el mundo obviamente eh, estuviéramos en este mundo digital, que nos aceleráramos y que tuviéramos una adopción en todos los sentidos. México creció en estos casi tres años de pandemia, justamente esa adopción y las redes sociales pues llegaron justamente para podernos plantear qué podemos hacer. Hoy podemos comprar en las redes sociales, existe por ejemplo el live shopping, hoy podemos hacer... Eh, match, podemos tener eh, trabajo podemos encontrar el amor, es decir las redes sociales llegaron para quedarse y modificar nuestra forma de ser y tenemos que bueno. también tener esos límites en muchos sentidos ese es el tema, tener muchos límites bueno, límites por todo
7: lo que representa los riesgos precisamente para las personas que tengas buen día
1: y muchas gracias por haber estado con nosotros Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
14: Resumen informativo.
4: Personal del Pentágono mantiene vigilado el globo espía chino que sobrevuela en el territorio de Estados Unidos. Altos funcionarios estadounidenses han aconsejado al presidente Joe Biden no derribar el globo por temor a que los escombros puedan dañar a la población. Musk fue declarado no culpable en el caso de fraude por los tweets que publicó en 2018, afirmando que iba a sacar a su empresa Tesla del mercado de valores. El noroeste de Estados Unidos y Canadá se prepara para una ola de frío épica. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió que podrían experimentar vientos helados de menos 51 grados Celsius. Hay al menos 13 personas muertas por los 204 incendios que azotan a la zona sur de Chile. Por esta situación, el gobierno decretó el estado de catástrofe en las regiones afectadas. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, admitió la posibilidad de intentar una cuarta reelección en 2026, dependiendo de sus condiciones de salud, ya que en esa fecha tendrá 81 años. Volodymyr Zelensky insistió que el proceso de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea debe iniciar este 2023. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que Kiev está lejos de los estándares financieros, políticos y sociales.
7: Mire, desde el año 2010, la Organización Mundial de la Salud, en alianza con diversos centros de investigación y lucha contra el cáncer, establecieron el 4 de febrero como el Día Mundial contra el Cáncer. Esto con el objetivo de fomentar acciones... De prevenir y hacer la detección oportuna de los distintos tipos de este padecimiento. A nivel mundial el cáncer cobra la vida de 10 millones de personas, por lo que un estilo de vida saludable es clave para evitar esta enfermedad. En México se diagnostican 191 mil casos de cáncer al año, de los cuales 84 mil desafortunadamente fallecen. Esta cifra o Estas cifras ubican a este padecimiento como la cuarta causa de mortalidad en el país y la segunda en América Latina. Desde el año 2000 se elevó en 20% la mortalidad de este padecimiento y desafortunadamente las autoridades de salubridad internacional pues dia diagnostican que en los próximos años todavía será peor esta enfermedad.
26: El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, con casi 10 millones de fallecimientos y se estima que 7 de cada 10 pacientes que buscan atención médica acuden cuando la enfermedad está en etapas avanzadas.
27: El cáncer es una enfermedad que nos afecta gravemente porque es una enfermedad que cada vez hay más casos eh, afecta a todas las edades, surgen células o tejido propio de mi cuerpo que tienen un comportamiento distinto, un comportamiento que pues tiene hasta cierto grado una agresividad, es decir tienen un crecimiento
26: anormal mis tejidos ya él es sobreviviente de cáncer de mama le fue detectado cuando tenía apenas 32 años
28: por ejemplo a mí me diagnosticaron a los 32 años y seguían pensando que era demasiado joven para tener un cáncer de mama y esto ocasiona que muchas veces el diagnóstico sea tardío pues eres un ser humano y cuando te enfrentas tan joven a que te van a quitar los senos a que pierdes tu cabello a que pierdes el trabajo pues es una revolución
3: sin embargo yo considero que también es una oportunidad. De, reconstruirte.
26: de acuerdo con información de la secretaría de salud en méxico esta enfermedad es la tercera causa de muerte en promedio cada año se detectan alrededor de 195 mil nuevos casos de estos 30.000 corresponden a cáncer de mama y aproximadamente 27.000 de próstata que son los de mayor prevalencia seguidos del cáncer de colon linfomas tiroides y del cáncer cérvico uterino además del cáncer de pulmón esta enfermedad puede ser curable si se detecta y trata de manera oportuna esto aumenta las probabilidades de supervivencia De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud Entre el 30 y 50% De las defunciones por esta enfermedad Se podrían prevenir Llevar una alimentación saludable Realizar actividad física de manera regular Evitar el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas Así como acudir de manera regular A revisión médica Son algunas de las medidas que tenemos a nuestro alcance Antonio Anistro, Heraldo Televisión
7: Mire, debemos de... Seguir hablando de estos temas para crear conciencia y por eso saludo con mucho gusto a Mayra Galindo, directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Querida Mayra, muy buenos días. ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchísimas gracias.
7: Muchísimas pues, gracias
0: por el espacio en este día tan importante para nosotros y como dices, tan importante para que las personas hagan conciencia de lo que es el cáncer.
7: Mayra, ¿cómo está la situación en México respecto a otros países en el mundo?
0: Bueno, mira, estaba yo leyendo justo en el tema de cáncer de mama, que el cáncer de mama en países... Eh, desarrollados tiene una sobrevivencia que realmente es una gran diferencia con los países en vías de desarrollo y creo que nosotros estamos en ese renglón entonces todavía eh, ten, no tenemos en general en el mundo en el específicamente en cáncer de mama eh, de los casos nuevos que aparecen fallece una tercera parte de las personas y aquí como lo, lo estás viendo y lo estás diciendo fallece el 50% de las personas que se diagnostican con cáncer además eh, hemos estado trabajando en una campaña que lanzó la Unión Internacional contra el Cáncer que se llama Por unos Cuidados más justos y hemos estado analizando, no solo en la asociación, sino a través de todas las organizaciones hermanadas en el tema, bajo la membresía de Juntos contra el Cáncer y de la Red contra el Cáncer, todas estas desigualdades, injusticias que ahorita tenemos en México y que no nos ayudan a tener una mayor sobrevivencia en el cáncer.
7: Sí, mire, quiero aprovechar para mostrar unas gráficas aquí en televisión y para quienes nos siguen por radio, comentarlas ahora que ha hablado precisamente del cáncer de mama eh, y decir cuáles son los principales tipos de cáncer tanto en hombres como mujeres. Eh, en el caso de los hombres, es el, la próstata, con 21.7%, pulmón 8.9%, colorectal 7.8% y vejiga 4.5%. En el caso de las mujeres, eh, el cáncer de mama es el 25.4%, pulmón 8.5%, colorectal 7.9%, y cérvico uterino 5.3%. La pregunta que le quiero hacer es, eh, de acuerdo a las expectativas que no son muy halagadoras por parte de la Organización Mundial de la Salud para los próximos años, y eh, tiene que ver con esto. Eh, muchas veces se habla de que puede ser hereditario, pero ¿qué son las principales, eh, lo que motiva o lo que hace que también las personas que no lo heredan eh, se detone en, la, en el cuerpo de las personas? ¿Tiene que ver, no sé, la alimentación, por ejemplo?
0: Yo creo que son varios los factores que eh, okay. podemos enumerar para empezar el tabaco. El tabaco es la causa de varios de los de los cánceres que tú mencionas por ejemplo el de vejiga verdad, aparte del de pulmón y de todas las vías de, de los bronquios y la garganta entonces sí son diferentes factores lo dijiste genéticamente es una parte el tabaco tiene otra gran parte de responsabilidad los hábitos saludables no solamente para cáncer pero eh, tener una vida como decías haciendo ejercicio comer alimentos no procesados regresar a lo más natural, protegerse del sol, eh, asistir una vez al año a una revisión y eh, si se encuentra uno alguna bolita, algún crecimiento, alguna herida que no sana, son señales de alertas, el cáncer es una enfermedad silenciosa, no duele tampoco hasta ya muy avanzado el órgano dañado. Entonces, sí, esta recomendación de hacerse también, por ejemplo, un examen de sangre, una biometría hemática, eh, es, son medidas de prevención, digamos, para detectar más tempranamente un cáncer, que te voy a decir, la asociación tiene 50 años de haber sido fundada, y el lema de la asociación en esos momentos, y que todavía lo tenemos, es detectado a tiempo el cáncer puede ser curable. Entonces, sí son esos factores de vida saludable, del tabaco incluido en ellos, de la genética, ¿verdad? Y de algunos virus, como puede ser el virus del papiloma humano y el virus de la hepatitis B, de lo cual tenemos vacuna. Y ahorita viendo los índices que tú comentas en cáncer cervicuterino del 5.1%, no sé, ¿verdad? Este cáncer podría ser reducido al mínimo si te tuviéramos un programa de vacunación para chicas y chicos bien establecidos. Lamentablemente en estos últimos tres años de la pandemia eh, no se compraron vacunas para estas para estas, eh, prevenir estas enfermedades y pues esperamos realmente tener un rebote, como también esperamos tener un rebote por el desabasto que ha habido en este, en este tiempo.
7: Bueno, ese es un tema muy importante, el asunto de la política. De salubridad por parte del gobierno y que tenga que ver también con los recursos que se destinan a dentro del sector salud a casos específicos como el tema de la salud. Esto que destaca el asunto de la vacunación que puede ser prevenible y que no haya. Hay que seguir insistiendo ahí y bueno, los legisladores también tienen mucho trabajo que hacer.
0: Así es, justo creo que nos tenemos que abocar a los tipos de cáncer que podemos prevenir, a los que tienen estudios de detección temprana, como es el cáncer de colon, que está creciendo muchísimo, como es el cáncer de próstata también. Trabajamos mucho en convencer a los hombres que se hagan sus estudios tempranamente. Por supuesto, el cáncer de mama, que es la primera causa, no nada más en México, sino a nivel mundial y que está creciendo eh, pues año con año verdad y las proyecciones son muy altas y el cervicuterino entonces eh, y tener como te decía una vida más saludable regresar a eh, nuestros hábitos que teníamos antes y no estar este bueno toda esta comida rápida y este, que no nos movemos del, de enfrente del escritorio, todo eso nos afecta. Entonces, pues yo creo que también eh, otra cosa que ayudaría muchísimo es que la Secretaría de Educación tuviera un programa de educación desde, la, desde el kinder, ¿verdad?, pasando por la primaria y secundaria, de las reglas contra el cáncer de cómo revisarse su cuerpo porque tenemos que hacer conciencia desde estas edades de no fumar para poder eh, reducir o minimizar un poco los índices que nos están proyectando
7: bueno, Muchas gracias Mayra Galindo directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer por estos minutos y por hacer el llamado a la población de todas las edades de ambos géneros pues para que se sometan a estudios periódicos porque detectarlo en caso de con anticipación puede marcar la diferencia. Que tenga buen día.
0: Muchísimas gracias.
7: Gracias. Y mire, los estados con más defunciones desafortunadamente aquí en el país por casos de cáncer es, en primer lugar, Ciudad de México, le sigue Colima, Veracruz, Sonora, chihuahuas chihuahua y morelos está con una tasa de 7.8 a 9.3 de funciones por cada 10.000 habitantes y el costo al año en promedio para el tratamiento de cáncer es entre 1 a 2 millones de pesos tomando en cuenta que se podría necesitar un paquete de 20 quimioterapias que puede costar entre 300,000 y 350 mil pesos al año las radioterapias oscilan entre 30 mil y 35 mil pesos por 20 sesiones, mientras que medicamentos pueden tener un costo entre los 150 hasta mil pesos mensuales, lamentablemente. Y mire, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México tiene al menos 25 unidades médicas a lo largo de las 16 alcaldías para que usted se pueda practicar exámenes de detección de células cancerígenas. Y también hay tres hospitales para atender a pacientes en caso de tener cáncer. Y si necesita más información sobre el tema, es importante que se comunique con la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer al teléfono 5555-740393. Repito, 5555-740393 o mande un correo al contacto, así, contacto, arroba, a, -M -L -L -C. A de Alejandro, M de Memo, L de Lola, C de Casa y otra vez c de casa.org. Y bueno, vamos a cambiar de tema, hablemos de deportes porque este fin de semana sigue la actividad de la Liga MX. Además, los mexicanos tienen actividad en el viejo continente y el piloto Sergio Pérez pues ya, ya fue presentado
19: arrancamos la información deportiva porque este sábado continúa la actividad de la jornada 5 de la Liga MX los Esmeraldas de León que solo tienen una victoria en el torneo se enfrentan al superlíder del campeonato los Tuzos del Pachuca en el No Camp, más tardecito la máquina de Cruz Azul recibe a los poderosos Tigres de Giñac, Diego Lainez y Nico Ibáñez. partido de pronóstico reservado y a las 9 de la noche Santos Laguna se enfrenta a las Águilas del la América que busca seguir su buena racha en el torneo en actividad de los futbolistas mexicanos en Europa, el Betis de Andrés Guardado se mide ante el Celta de Vigo a las 2 de la tarde en el Benito Villamarín. Y para el domingo, muy tempranito, saque el recalentado de los tamales, porque a las 7 de la mañana, choque de jugadores aztecas, el Feyenoord de Santi Jiménez se enfrenta al PSV. Y en información de la Fórmula 1, la escudería de Red Bull presentó el RB19, el nuevo monoplaza para la siguiente temporada, donde el el piloto mexicano Sergio Checo Pérez y el holandés Max Verstappen buscarán repetir el campeonato de la campaña pasada. Damián Martínez, Heraldo Media
7: Group. Y mire, otro tema que llamó la atención precisamente en el tema de los deportes son los cambios en el fútbol mexicano. Se va a eliminar el repechaje y se creó la Comisión de Selecciones Nacionales, pero aún no hay director técnico. De esto y más, vamos a platicar con mi querido Luis Enrique Alfonso, a quien saludo con gusto aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Alex? Si ¿Sí llegamos,
22: sí, aquí está. Ya estás aquí. Estoy bien, con este, fríos días, pero con un gusto estar con ustedes. En lo que pasó esta semana, Alex, que fue como una mañanera deportiva, ¿no? O sea, sí, porque a ver, si esto lo hubieran dado a conocer, estas medidas, al día siguiente que hubiera quedado eliminada la selección mexicana en Qatar, te lo paso. Pero de verdad esperaron dos meses o más bien 62 días para dar estas medidas que son lugares comunes, populistas y que muchos ya conocíamos. Uh -huh. En el tema de la selección mexicana, el, incluso el reporte que da el Tata Martino, a mí me parece que es una burla. Después de los millones de dólares que se metió por estar eh, al frente de la selección Decir que hay muchos extranjeros, decir que eh, el negocio está por arriba del, del fútbol en, en México, decir que la multipropiedad. ¿A poco no lo sabíamos, o sea, Alex? Nos estás diciendo que nos vieron la cara. Yo creo que nos vieron la cara. Yo ya. creo que compramos espejitos otra vez. Incluso John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana... Eh, habla de que se equivocaron que fue un cuerpo técnico que no conocía al jugador mexicano mm. o sea te, te, tuvimos que esperar tanto para saberlo y por qué no se dio un corte de caja al momento cuando realmente había la, la posibilidad ahora si el entrenador se va a presentar o se va a dar el nombre de quién va a dirigir el próximo proceso dijo la próxima semana por qué no esperar por qué no hacerlo realmente todo de una manera conjunta y no hacerlo por abonos Claro. No cumplir nada más por cumplir en, lo, en los tiempos y en los lapsos que no tenía absolutamente... ¿Cómo ves estas nuevas disposiciones? ¿Son entonces un mejoralito para yo, el fútbol mexicano? Mira, una cosa, es una lista de buenos deseos. ¿no? Te voy a explicar por qué. La multipropiedad. La multipropiedad yo creo que en una cuestión ética tiene que ser borrado. ¿Por qué? Porque se da la suspicacia. Cuando dos equipos de un mismo dueño llegan a una final, no sabes qué va a pasar. Cuando de pronto el, dos equipos es dueño de eh, una televisora, pues obviamente me parece que existe hasta un brazo de propagandismo como ha sido el América durante Oye, muchos pero años.
7: Dice, Yo, dicen los dueños... Bueno, es que también no es muy buen negocio el fútbol No, si no fuera para, para nosotros. No no. Por eso la multipropiedad. No, no, no.
22: Ahora, ¿cuál es el otro lado? Por eso eso voy. Éticamente no está... Pero si tú quitas a estos dueños, ¿quién, quién, ¿quién le entra, Alejandro? ¿Quién le entra al negocio de fútbol? Porque la Liga de Expansión, que tanto se habla y se dice, se bloqueó porque había lavado de dinero. Porque había personas que no estaban... No, no, no eran gratas, que no sabías quiénes eran. Acuérdate de los reboceros, acuérdate de los colibrís, acuérdate bueno, ahora, de muchos equipos que no sabían. Bueno, el
7: juicio que se sigue en Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, bueno, se dijo que incluso había más que lavado de dinero, ¿no? Ya directamente el narcotráfico
22: adueñándose de los equipos. Y entiendo que haya un bloqueo para evitar que justamente este, entre ese tipo de ingresos al fútbol mexicano. Pero... En la multipropiedad, yo creo que tendría que regularse, porque no hay, no hay empresarios que estén levantando la mano con claridad financiera para realmente tomar un equipo de fútbol. Por eso te digo que yo creo que habría que realmente darnos un baño de sinceridad y entender hacia dónde va todo esto. Lo de eliminación de la temporada larga, con dos liguillas y un campeón por puntos, es populismo absoluto, o sea... Quita validez a los que ganan cada seis meses, pero está la liguilla, pero al final va a haber otro campeón. Sí. O sea, que alguien me explique, hubo cantinflas ese día ahí.
7: Oye, lo que no se discute, y que creo que sería un temazo, es el asunto de los salarios en el tema de los futbolistas.
22: O sea, muchos argentinos se quieren venir a jugar a México, brasileños, porque aquí les barre bien. E ese es otro tema, justamente, eh, de los números de extranjeros en nuestro país. Creo que nadie está en contra de que venga un jugador extranjero aquí. Pues si viene a aportar, si es mejor que el mexicano... Adelante. El problema es justamente este tipo de cosas que luego traen brasileños, por ejemplo, que no saben si bailan samba o juegan fútbol o argentinos. Que no, que no nomás si... por ser
7: brasileños ya claro,
22: garantizan. Exactamente. Saben jugar. Y unos sueldos, Alejandro, que te dicen este tipo cuesta 6 millones de dólares. No, es que es, es, es este engranaje que hay de pues el que lo descubrió y el promotor y el buscador y el equipo, el representante y al final se convierte en una mafia que nunca va a desaparecer. ¿eh? O sea, esto que nos dieron a conocer en la entre semana a mí me parece que por más que sea una lista de buenas intenciones no va a cambiar en lo absoluto ojalá y tenga un impacto en la selección que la Liga MX realmente se ponga a trabajar pero no con esta, estas cosas que sacaron de la manga de un campeón por puntos y otro por liguilla, que se ve un impacto real en la selección y que realmente mejoren las cosas. Luego el comité de dueños que crearon existía, Alejandro. Lo que pasa es que no se daba a conocer en, el, en, la, en bus pública y es un, son cotos de poder que están peleados. Grupo Pachuca, y Televis, están totalmente separados. No hay unión, no están formados, no están alineados. Otra cosa que a mí me hubiera
7: gustado ver ahí como uno de temas principales es... Meterle más fuerza, más punch al tema de la psicología del deporte, para tanto al técnico como a los propios jugadores, porque hay muchos jugadores que son buenos, pero
22: el pensamiento, la manera en que vemos las cosas en México. Así. Un caso, por ejemplo, es Laines. Creo que Diego Laines cayó en un círculo de confort y dijo: Voy por la nana y regreso a Tigres caso de Orbelín Pineda que sigue en, en, en el fútbol europeo. Sí, yo creo que es un tema. La, la, la mentalidad en el deportista y en el futbolista mexicano son casos contados porque hay una gran calidad. Y decía hace, hace rato Sergio Pérez y, y, y han estado este, grandes deportistas en grandes disciplinas que saben lo que es y el sacrificio y todo el trabajo que conlleva. Creo que el jugador mexicano está tan endiosado. Ya. Yeah que sabe que donde esté le van a aplaudir.
7: Oye, tenemos un minutito para televisión, ajá, porque nos eh, y radio, pero a ver, eh, vamos a hablar sobre la. la NFL rapidísimo y el tema de lo que es la industria del aguacate. ¿Te parece si vemos esto? El oro verde. A ver. El, eh, eh, bueno es que a ver, ¿cuántas toneladas se consumen de aguacate al año? Eh, dicen que si se
22: juntaran todas estas toneladas y se llenaría el estadio Azteca. Sí, no, de acuerdo. A ver, incluso los eh, productores, que la mayoría está en Michoacán, los del aguacate, guardan este preciado producto para el Super Bowl, porque es el fin de semana donde más se come aguacate en los Estados Unidos. Y es el, el, el guacamole, como le llaman los vecinos, es el producto, pues es el oro verde, como, como lo tienen catalogado y es la materia prima principal para la botana, para degustar, para, para dipear, como le dicen. ¿no? 140 mil toneladas. toneladas
1: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
7: ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana gracias por continuar con nosotros y es momento de hacer contacto con Luis Ramírez conductor de Mundo Inmobiliario y director de Vive de las Rentas, quien nos tiene preparadas algunas técnicas para invertir en el sector inmobiliario cuando son las 9 de la mañana con 30 minutos. Mi querido Luis, muy buenos días, vida tropical, uno acá con frío. ¿Eh? Querido
29: Alex, me da mucho gusto saludarte y bueno, son las ventajas de poder hacer inversiones justo en lugares que tienen calorcito y no frío como muchos sitios que hoy desafortunadamente en la República Mexicana pues está haciendo frío, entonces esa es la ventaja de tener eh, la oportunidad de elegir un inmueble que te dé altas rentabilidades. Y hoy te quiero contar justamente al respecto porque las personas siempre compran en los lugares de moda. Aquí hemos dicho varias veces que las personas compran inmuebles eh, donde te da el sentimiento de imaginarte con la familia y pensar que aquí voy a ser muy feliz y eso eso está bien, pero hay que quitarnos de sentimientos, hay que dejar de elegir eh, lugares populares donde todo el mundo está comprando. No necesariamente es ahí donde hay que comprar esa colonia, esa zona, hay que identificar cuáles son las ganancias que te puede dejar un inmueble, cuál es esa utilidad. De manera que lo primero que hay que hacer es ver cuál, cuál sería la posible renta que te va a entrar. A lo mejor lo quieres para vivir en una primera instancia, pero bueno, tienes que, eh, si es una, un second home o una casa para inversión, tienes que verificar cuánto te va a dejar de inversión. en El promedio en México que te dejan las rentas es el 5%. Entonces hay personas que dicen, estoy a todo dar, pero nadie hace la cuenta. A ese 5% hay que quitarle el mes de renta que no te pagó el inquilino, hay que quitarle ese mes que no se rentó la propiedad, hay que quitarle los gastos, el predial, etcétera, y realmente eh, es un promedio del 2%, o sea, hay que quitarle prácticamente el 3% a todos los inmuebles, esa es la regla, 3%. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es capacitarse para entender que, por ejemplo, lo que enseñamos en nuestra Academia de las Rentas, con este triángulo de las rentas, bueno, pues lo primero hay que entendemos es que eh, eh, al rentar una propiedad eh, amueblada, por ejemplo, se puede duplicar el precio, pero no solo eso, sino que hay opciones como el co o si vas a rentar, a lo mejor... Eh, y esto aplica para no solamente para inmuebles residenciales, sino para quien tiene una bodega, por ejemplo, podría dedicarse a la renta de mini bodegas, espacios que las personas requieren precisamente eh, para guardar cosas, pero no solamente las personas, empresas, empresas de logística, empresas que reparten paquetes a domicilio y en fin, hay todos los proveedores que justamente llevan sus productos, estas empresas. Entonces hay una oportunidad increíble, querido Alex, eh, para poder tener esta visión objetiva respecto a los inmuebles y dejar de pensar que los inmuebles son solamente la zona de moda, entonces eh, hay muchas formas de inversión, te decía bodegas, mini bodegas, pero también se puede invertir en lotes en preventa, por supuesto, y qué decir de comprar inmuebles, como digo en alguno de mis libros inmuebles que se paguen solos, inmuebles que puedas financiar apalancarte, por supuesto, de un crédito hipotecario y que ese crédito hipotecario pues se pague con las rentas que te pagan los inquilinos, Si y, y si además todavía lograste tener este triángulo de las rentas en el que a Afortunadamente está recibiendo más de un 10% de rentabilidad neta, porque es lo que te puede dar las rentas intensivas, como le llamamos en mi empresa. Bueno, pues si tienes estas rentas intensivas, vas a poder pagar la mensualidad de la hipoteca y encima te va a poder quedar algo de cash flow todos los meses. Entonces, hay que entrenar. Y justamente nosotros en, en mi empresa en vive de las rentas.com. Les compartimos a través de la academia, tenemos un montón de masterclass gratis. Lo único que tienen que, que hacer es mandarme un mensaje a mis redes sociales o entrar a www.vivedelasrentas.com barra academia. Tenemos masterclass sin costo, como el que tendremos este miércoles, pero fíjate, tendremos un evento único, querido Alexis, al que quiero invitarte, por supuesto, ojalá nos puedas acompañar y tu audiencia, es un evento que se llama el Bootcamp Viverrent. Rent. Es, eh, hemos tenido un montón de entrenamientos durante todo el año, el año pasado, que hemos hecho con mucho gusto de manera online, pero será el único evento presencial que tendremos este 2023. ¿Dónde lo tendremos? ¿Será en Tulum un Bootcamp? del 24 al 27 de febrero que va a estar extraordinario ahí nos vemos en Tulum, estaremos de manera presencial compartiendo conferencias, pero como dice el nombre, el bootcamp con las botas en el campo, literal, la traducción, pero bueno, estaremos ahí ensuciándonos los zapatos, conociendo proyectos, analizando inmuebles, y aprendiendo estas técnicas de negocio. Ojalá que puedan invertir su tiempo, su tiempo en acompañarnos. A mí me encuentran, si quieren mayor información en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, mándenme un mensaje para invitarlos, a la Masterclass, y recordar que aquí nos escuchamos hoy, querido Alex, en punto de las cuatro de la tarde, mi programa eh, que ya llevamos seis años al aire, hoy a las cuatro de la tarde aquí por el Heraldo Mundo Inmobiliario y los jueves también diez de la noche. Repito, mis redes sociales, Facebook, Instagram, eh, Twitter, mándenme un mensaje y les mando además un ebook sin costo. Me encuentran como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Alex, espero que la Ciudad de México tenga eh, este clima soleado.
7: No, 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 desafortunadamente hace frío todavía, pero bueno, por lo pronto... Nos escuchamos hoy a las 4 de la tarde en Mundo Inmobiliario, en el 98.5 de FM, en la Ciudad y Valle de México, y en distintas frecuencias radiofónicas en todo el país. Te mando un abrazo,
29: querido Luis. Abrazo doble, querido Alex. Ahí nos escuchamos. Gracias. Hasta Buenos pronto.
7: Días. Y es momento de ir con Paulina Greenham, quien nos presenta una nueva historia de Fundación Grupo Andrade.
23: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos
4: necesitan, presenta.
28: Tu causa, mi causa. Siempre me habían gustado los sábados, pero ahora me fascinan. Yo soy Paulina Greenham y me fascina porque los puedo saludar a ustedes y podemos enterarnos de las causas que, que, que pues nos mueven que a lo mejor no sabíamos ni que existían o que probablemente sabemos que existen, pero no sabemos qué tanto o no sabemos cómo ayudar. Por eso tu causa, mi causa, trata de que conozcamos más de estas causas o las conozcamos, pero sobre todo que nos involucremos, que empaticemos con las causas y entonces podamos sumarnos de alguna manera. Y hay causas que es... Pues ...muy difíciles de abordar... ...hay temas que son muy complicados... ...porque nos duelen... ...porque a lo mejor conocemos a alguien o no... ...pero con el simple hecho de saber... ...que hay personas que lo están viviendo... ...duele el corazón... ...duele el corazón y por eso quiero... ...que hablemos del cáncer... ...el cáncer infantil... ...que es la primera causa de muerte por enfermedad de niñas y niños... ...entre los 4 y los 14 años... ...y imagínense... ...esto que les voy a decir ahorita... ...cada 4 horas... Fallece una niña o un niño a consecuencia del cáncer. Y no solo eso, se detectan 7 mil casos al año entre la población infantil. O sea que es importantísimo tener esta clase de datos en la mente para que sepamos qué hacer, ¿no? para que sepamos eh, quiénes son las personas que están haciendo algo por estos niños y por estas familias y cómo sumarnos. Por eso aquí nadie se rinde, es pues una institución, una fundación que está haciendo una labor increíble y qué mejor que estés con nosotros tú Norma, para que nos platiques, Norma González que es coordinadora de programas de Aquí Nadie se Rinde, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien,
23: gracias por la invitación
28: Qué padre que a pesar de que se hable de temas tan dolorosos, de temas tan difíciles se puede hablar con una sonrisa porque se está haciendo algo, ¿no? Porque todos los días haces algo, porque podemos invitar a la gente a que, nos, eh, a que se una también aquí quien Nadie se rinde. Cuéntanos un poco, ¿qué es aquí Nadie se rinde? ¿Cómo trabaja aquí Nadie se rinde? claro
23: Pues mira, hace más de 17 años, eh, nace a través del sueño de Andrés, que es el hijo de nuestra fundadora, que enferma de cáncer infantil. y Bueno, se da cuenta de la realidad en la que viven otros pacientes que están en la misma situación y le pide a sus papás querer ayudarlos. Eh, hoy por hoy, pues 17 años después, aquí Nadie se rinde, tenemos cuatro programas de apoyo, eh, uno de ellos salvando de vidas una a la vez, en donde brindamos acompañamiento psicológico al paciente y a toda su familia nuclear, okay. porque no solo el paciente vive todo esto, ni sí. la mamá en eh, la mayoría Se de la pega atención, a toda la familia. A todos, entonces no. a la atención psicológica es para ellos. Y apoyamos el trasplante de médula ósea. El trasplante de médula de no. ósea es un tratamiento para algunos pacientes, ya es la última causa de, este, la, perdón, el último tratamiento, la última op opción de tratamiento y tiene un altísimo costo porque aun cuando los pacientes estén siendo apoyados por Insabi o un hospital por parte del Insabi, insiste, hay muchas cosas que no están cubiertas. Entonces, por ejemplo, un paciente que requiera un donador, eh, solo el 30% tiene un donador en la familia, el 70% tendría que buscar un donador no familiar, altruista, que esté registrado para hacer una donación y traer esas células. A ver, perdón, ¿la médula ósea se puede donar en vida? O sea... La médula ósea es como donar sangre actualmente. Es un tejido que se encuentra al interior de nuestros, nuestros huesos más largos, el fómulo y la cadera, y que son las, es la encargada de generar las células de nuestra sangre. Okay. Entonces se dona en vida, eh, no, es fácil registrarse y demás, pero traer esas células de algún lugar donde se encuentra el donador, Puede tener un costo de hasta un millón de pesos. ¡Wow! Y eso no está cubierto por ninguna institución de salud. Entonces, eh, es un costo que la familia tendría que absorber y que nosotros, bueno, apoyamos en este caso el, el parte cubrir los gastos de este trasplante, más los medicamentos que necesitan antes o después del trasplante, pues para lograr la sobrevida. Ese es el programa Salvando Vidas. Ah, ok. Así es. luego? Tenemos Alimentando Corazones. Este programa eh, busca un fortalecimiento psicosocial de las familias okay. a través de talleres para los niños, sesiones de cuentacuentos, este, clases de pintura, clases de música. Alimentando Corazones. Exactamente. Eventos <risas> recreativos, dan Los llevamos a parques de diversiones, hacemos fiestas cada mes para que los niños se diviertan, para que las cuidadoras o los cuidadores se diviertan también con los niños y se despejen de todo lo que están pasando. Les brindamos apoyo pedagógico porque, bueno, otra de las áreas que les impacta enormemente es el área académica. Okay. El tratamiento contra el cáncer más frecuente que es la leucemia tiene una duración aproximada de tres años. Son tres años en donde el niño o se ausenta al 100% de la escuela o pues falta constantemente, no está aprendiendo al mismo ritmo que sus compañeros y además por todo el efecto de la quimioterapia pueden tener dificultades para la concentración, la memoria, el aprendizaje. O sea, a través de un programa de tutores pares en donde voluntarios, servicios sociales eh, que so tienen las habilidades para dar enseñar áreas eh, un, de una materia Ajá. o de un nivel educativo les, les otorgan clases. esas okay. clases a los niños y bueno, con ello ellos pueden integrarse tanto pacientes como hermanos porque ellos igual, en la escuela por toda su situación emocional puede haber un rezago importante y bueno, se atiende esta parte nuestro otro programa es Enciende una Esperanza okay. en él eh, damos capacitación a los cuidadores porque uno le sirve como terapia ocupacional tomar un taller de bisutería, de tejido de estilismo, etcétera pero también les permite generar recursos. Cuando llega el cáncer, pues los papás, las mamás tienen que dejar de trabajar. Entonces, o, ahí o los necesitan
28: vender lo que se pueda o hacer Así lo que es. sea para por lo menos, si no pagar el tratamiento, porque eso se están encargando, ¿no? pero sí pues, todos los demás gastos que tiene uno en la vida,
23: ¿no? Sí, o sea, la renta, ¿quién la va a pagar ahora? Sí. Hay que ir al hospital constantemente, comidas afuera del hospital, algunos medicamentos que les llegan a pedir saliendo luego, luego del hospital y necesitan comprar, bueno, ya, ya con ello pueden solventar parte de esos gastos. Ay, qué bonito. Entonces es parte sí. de lo que hacemos, además de los donativos en especie, también, pues, eh, eh, las despensas que los podemos otorgar, donación de zapatos, etcétera, para. ¿Cuántos ellos?
28: niños y niñas atienden anualmente?
23: Anualmente, eh, ahorita, por, por después de la pandemia y que todavía no regresamos a los hospitales, alrededor de 250 familias que apoyamos al año. Pues es muchísimo. Es, muchísimo. Sí. Y por todas las necesidades realmente que hay. Eh, previo a ello que íbamos al hospital todas las semanas y trabajar con los niños nuestros programas llevarlos dentro del hospital atendíamos a mil familias entonces vamos a regresar a ojalá que a menos porque no haya más casos pero claro. bueno
28: mientras hayan apoyar a los más que se pueda por qué es tan importante para ustedes darnos solo asistencia física sino mental emocional que yo creo que ahí parte mucho de la recuperación no de de, de cualquier enfermedad claro el efecto
23: los efectos psicosociales del cáncer, pues justo no solo es a la salud física, es a a su estado emocional, al, este, a su situación económica, a su situación académica. Entonces, nosotros necesitamos fortalecer para poder mitigar esos efectos que va a tener a largo plazo el cáncer infantil, lo que puede tener el cáncer infantil. ¿no? Hemos visto a casos de supervivientes que pues, también tienen todavía ciertas dificultades para integrarse nuevamente a la etapa escolar, a la etapa familiar con la comunidad y por ello nosotros, para nosotros es importante atender este, en ese momento momento y mitigar todos estos efectos ¿Las personas viven ahí? No es un centro de día okay. eh, Donde tenemos eh, Las actividades Los programas Y ellas asisten okay. A las actividades Mientras las Cuidadoras digo, Me refiero mucho A las cuidades De las mamás Porque en más del 95% De los casos Son las mamás sí, Quienes sí. cuidan De los niños Entonces okay. quienes están En los talleres También son ellas okay. Y mientras ellas Están tomando un taller Los niños están En la ludoteca Están tomando El taller de pintura O el taller De alguna manualidad Y ahí les dan para Como para el medicamento Lo que necesiten Sí nos enfocamos más en, en trasplante y no todos los pacientes que atendemos eh, llegan a un eh, trasplante, trasplante de médula ósea. Entonces hay algunos que con la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, con eso van a, a salir sí, adelante. Sí. Cuando es el trasplante es cuando sí les apoyamos con los medicamentos o lo que se requiere antes, durante y después del trasplante. ¿Y cómo podemos sumarnos nosotros aquí? nadie se rinde? Porque
28: eh, yo creo que habrá formas, igual voluntariado, pero donación, no sé qué tanto podamos hacer, normal.
23: Sí, nosotros pues tenemos bueno, el programa de voluntariado el programa este, de donativos recurrentes también en donde a través de un cargo recurrente a la tarjeta de crédito se puede dar mensualmente una cantidad que puede ir desde 50 pesos en adelante, tenemos muchos eventos, tres principales eventos que, que pues nos apoyan para continuar nuestra labor que es Sabores con Causa, es un evento gastronómico padrísimo sí. este, en donde puedes por un donativo puedes ingresar a todos y comer de todos los restaurantes que ahí se encuentran este, apoyar la lucha contra el cáncer infantil, hay una carrera atlética que se hace en Ciudad Universitaria también para junio vamos a tener nuestra carrera, estoy lista y donde hay que ir a correr y con justo estoy lista, para, con parte de esos donativos este, para la inscripción son para la institución y un torneo de golf que se hace en octubre y también ese no sé, es pero les mando de, a mis compañeros, claro también. que sí y pues Todas los, las actividades que solemos tener, este, más eventos, eh, rifas con causa que realizamos. Nos podemos
28: seguir en Aquí Nadie se Rinde y encontrar todas estas formas para poder donar, para dar nuestro tiempo, para dar amor, para dar dinero, lo que se necesite.
23: Correcto, www.aquinadieserrinde.org.mx y en todas nuestras redes sociales como arroba anseriap. Y yo les puedo decir que... A veces, si no lo tenemos cerca,
28: no hagamos como que no existe. Todas estas niñas y niños nos necesitan muchísimo y también las personas que están alrededor de ellos, tanto sus familias como los voluntarios, como todos ustedes que trabajan en las instituciones, nos necesitan mucho porque si no lo hacemos en equipo... No lo vamos a lograr. Así es que, ¿qué les parece si se meten aquí? Nadie se rinde y ven de qué manera pueden sumar. Gracias, Norma, por estar con nosotros. Gracias. Y gracias a ustedes por una vez más acompañarnos en Tu Causa, Mi Causa, y ayudar a las niñas, niños y adolescentes que, parecen, que padecen esta... Sí es una terrible enfermedad, pero la podemos hacer diferente si nos unimos para ayudar a que muchos de estos niños y familias salgan adelante. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo sábado. Gracias. Fundación Grupo
26: Andrade Nuestros niños
28: y
4: niñas nos necesitan Presento
23: Tu causa, mi causa
7: Bueno y es momento de ir Al desresumen Cortesía al muy estilo De Abrana Arreola la semana
27: siempre tiene información importante, pero en estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Yo soy Abraham Arreole y ya comienza el resumen informativo. ¡Hépale! Crearon el primer robot, ADA, que ayudará con la polinización a las abejitas. El proyecto se llama Fairy y tiene ensamble de polímeros y es capaz de volar con el viento. Se controla y puede ser alimentada con la luz. También hicieron un robot, Píldora, que podría cambiar el futuro de la cirugía este es un microdispositivo blando de alto rendimiento que puede circular o dilatarse dentro de los vasos sanguíneos con fuerza magnética el robot sigue en periodo de pruebas fabricaron un robot de metal líquido parecido al personaje de terminator 2 los investigadores de la universidad carnegie Mellon en pittsburgh usaron una matriz de galio un metal que se funde a temperatura ambiente y fue enriquecido con neodimio hierro y boro de acuerdo con ellos, este material podría usarse para reparar circuitos, actuar como tornillo universal y hasta suministrar medicamentos. Hablemos de animales. En un zoológico de Luisiana, en Estados Unidos, se robaron docenas de monos. ¿Por qué? No tengo idea. Las autoridades ya investigan su paradero. En Rusia, un hombre de 61 años se disparó accidentalmente en el pecho y permaneció con la herida de bala durante dos horas para no molestar a los médicos. El sujeto le comentó lo sucedido a su hija en una llamada telefónica, pero ella no le creyó. Sin embargo, pidió a su marido, el marido de la hija, que fuera a averiguar para visitarlo y saber si estaba bien. Cuando llegó el marido, encontró a su suegro inconsciente en el interior de la casa. El equipo médico se hizo cargo del herido lo hospitalizó inmediatamente y cuando recobró el conocimiento explicó que la puerta de su hogar estaba cerrada con llave y no habría podido abrirla, por lo que los médicos se habrían quedado atorados y él no quería darles esas molestias, Qué lindo qué considerado incluso al borde de la vida si le sobra un dinerito como para comprar una cárcel abandonada, bueno esta es su oportunidad, se trata de un terreno de 7 hectáreas que se oferta en un sitio web por la inmobiliaria IGP, ubicada en Jalisco, por tan solo 12 millones de dólares. Aunque tenga precaución, porque ahora es un campo de tiro por varios grupos criminales. Ahora sí, ya estás bien informado, tienes todos los temas para que puedas ser el alma de la fiesta y jamás sufrir de tiempos incómodos. Yo
7: soy Abraham Arriola y esto fue el resumen Informativo. Bueno, gracias a Abraham Arriola y mire... Estamos en el primer fin de semana largo del país por la promulgación de la Constitución de 1917 y en el cual se espera la movilización de 2 millones de turistas nacionales y extranjeros por el país quienes dejarán una derrama económica superior a los 50 mil millones de pesos. Los viajeros buscarán como principales destinos los de sol y playa como Cancún o Acapulco. Y precisamente en Acapulco, Guerrero, el sector hotelero espera una ocupación mayor al 70%. Carla Benítez, corresponsal, tú tienes más información. Muy buenos días.
30: Hola Alejandra, buenos días a tu auditorio. Te comento que para este primer puente vacacional, Acapulco espera una ocupación hotelera general de hasta el 80% del 3 al 6 de febrero. De acuerdo con hoteleros, las reservaciones realizadas en hospederías de las zonas Dorada, Tradicional y Diamante, oscilarían entre el 70 y el 90% de sus cuartos ocupados. Sin embargo, los empresarios hoteleros han proyectado que las cifras sean mayores debido al turismo de última hora pues tan solo el fin de semana pasado el puerto alcanzó 85.7 puntos de actividad turística y cerró el primer día de este fin de semana largo con 41.7%. Cabe mencionar que las visitas de turistas extranjeros en el municipio también han repuntado debido al atraco de cruceros internacionales, pues en lo que va del año, siete navíos han anclado en esta terminal, lo que ha provocado en la ciudad que en los centros de negocios y restaurantes vuelvan a circular los dólares. Mi reporte desde Guerrero. Buenos días.
7: Y bueno, regresamos a la Ciudad de México porque en la caseta México Cuernavaca cientos de personas ya viajan para tomar sus vacaciones. Anoche fue un caos, pero ¿cómo están las cosas ahora, Alan Rodríguez? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Alejandro, amigos, muy buenos días, como
21: podemos observar esta mañana, ya tenemos un gran número de automovilistas, también de autobuses y de transportes de carga que se dirigen a los principales puntos de esta zona del país. Esta es la autopista México-Cuernavaca y estamos en estos momentos en la caseta de Tlalpan, en donde se registra hasta el momento la salida de 30 vehículos por minuto y la entrada de 10 unidades por minuto a la capital del país. Tomen en consideración que el viaje desde esta zona hasta la zona de Acapulco se estarán pagando aproximadamente 770 pesos de casetas únicamente de ida y por esto también queremos recomendarle a todos nuestros amigos automovilistas y a los vacacionistas capitalinos que van a visitar estos puntos turísticos tanto del de estado de Morelos como de la zona de Guerrero, pues que tomen mucha precaución en sus unidades, sus vehículos eh, no conduzcan con exceso de velocidad para para poder llegar con bien a su destino, tome también en consideración bastante carga vehicular desde la zona de periférico. Es el reporte que tenemos.
7: Excelente, gracias Alan, que tengas buen día. Continuamos el pendiente, excelente día. Oiga, le tengo información de última hora, antes de irnos le cuento que esta mañana explotó una pipa dentro de una estación de gasolina en Tula, Hidalgo al menos cinco vehículos se incendiaron de forma preliminar, hasta este momento se reportan dos heridos para quienes nos siguen por radio estamos viendo imágenes de una persona que graba a distancia, lo que pudiera ser unos 300 metros el momento, en que está el estallido de la pipa y de pronto hay una conflagración más grande. Todavía no hay reportes si solamente fue la explosión de la pipa en sí o también alcanzó parte de la subestación de gasolina. Más adelante las autoridades están estarán dando información al respecto. Hasta aquí, hasta aquí la información de el fin de semana en el informativo de fin de semana recuerde que usted y yo tenemos una cita el día de mañana, domingo de 7 a 10 de la mañana por el 98.5 de FM porque la noticia no descansa éxito